0: Då är klockan 13:33
1: fredag den 20 november. Hej. Hallå. Ja, vad fan håller du på med nu då förutom att leda folket från stor till stor Ja, det är väl bara det eller ja, jag jag spelar Civ förut istället för att göra det. Jag skulle jag har inte ätit idag
0: för att jag de släppte ju Hammurabi av Babylon i, igår. Det okay. jävligt nice Okej. Ja Just det, ja När man får en Eureka så får man 100% istället för bara, vad det, 40 eller 50 eller 60 eller vad är det nu
1: Vänta, vad Det är ju helt Det är ju sjukt, Aa, det... vadå du får tecken helt gratis Ja, alltså. ja, det är start
0: Men nu, nu har folk det... typ stängt av För att vi Men så Fan. är, eller ingen har ju stängt av För alla spelar ju såklart Civ eftersom vi spelar Civ Så gör man ju så
1: ja nej men jag tänker bara att så här, du vet efter efter maktövertagandet ja. då får man ju ha någon sån här statsmedia som rapporterar om så här, den stora Markus du vet på DT så här, han behöver bara 20 runder på sig på att vinna cultural victory ungefär som i Nordkorea när var det Kim Jong-un Jong inviger en golfbana det... så slår han 18 hole in one Var det
0: inte han nummer två, Kim Jong-il? Eller vem är det? Kim Jong, hans fars Jo det kanske ah. var,
1: ja hur som helst Det är fan bra jobbat Fast, alltså, fast, fast en av dem var ju mer så här, heter, blygsam Så när han spelade golf, han slog bara 17 hole in one och alltså sen liksom en börd eller vad det nu heter mm. på det andra därför att du vet, till och med en stor ledare ah. kan göra misstag även om det är väldigt små misstag
0: eh, apropå misstag, jag eh, alltså jag hade ju planerat att sammanställa swishen eh, och läsa upp eh, vad alla har skrivit och sådär, tanken var ju att jag skulle göra det klockan ett och så hade jag schemalagt det och sen så eh, satt jag precis skulle göra det och så bara inser jag att fan klockan är ju ett och här sitter jag och ska sammanställa det här Och det går ju inte Klockan är ju fan mitt på dagen typ. Och jag visste ju om vad jag skulle göra det här Men jag kan inte göra det här nu Så jag var tvungen att avbryta det
1: Ja, rip Alltså det, det, Ett rör gick sån där Vi var tvungna att äh, Avbryta Swish-räknandet Och vi kommer att återgå till räknandet Någon gång framöver Ja Obestämd tid typ. men, alltså, men, äh,
0: men vi vet resultatet
1: ändå. Vi, vi vet resultatet Det är inget att oroa sig för Det här är det mest säkra swish I USAs historia ja, precis. Nu avslöjar jag ämnet lite ja. grann Det är ju som så att jag,
0: jag satsade ju På pengar på Trump Jag la jag, tror, jag vet inte om jag la Totalt la jag bara 2000 i år Men jag ska ha de där pengarna och jag är lite irriterad över att de bara har bestämt sig för att avbryta det här. Och jag är också irriterad om det nu skulle visa sig vara så att han faktiskt har förlorat valet. Då står USA i skuld till Närke.
1: Ja, det så är det ju. Alltså, man kan ju inte gå emot en, en stor ledarens vilja så här och förlora valet. Men, men det intressanta är ju att vissa sådana här betting -sidor har ju redan betalat ut, men andra är väl kanske lite så här. Ja. Avvakta faktiskt, det är inte, det är inte klart med ja. alla Eller jag tror att
0: vinnaren förlorade Ja, men alla Stater är ju inte klara i alla fall, så det känns ju bra Men vissa var ju så här, de var ju nästan Lika snabba som CNN och bara, oh, Biden har vunnit
1: Ja Och det intressanta här är ju I slutändan att um, Så som det amerikanska presidentvalet Funkar, så är det ju Du har ju den här gamla federala strukturen Typ, delstaterna Väljer elektorer och sen röstar elektorerna på en president Vilket var ett systembyggt för att undvika att det skulle vara för mycket demokrati Sen så har man typ um, skruvat fast så här lagar och liknande som säger att Ja men elektorerna måste rösta ungefär som um, folket i delstaten har röstat Men det här gamla systemet det finns fortfarande kvar och det intressanta just nu är ju att USA genomgår ju en mycket, mycket allvarligare kris än vad folk räknade med från början. Mm. Folk tänkte så här ja men vet du vad, scenen, Fox går ut och säger att eh, Joe Biden har vunnit och då måste ju presidenten vika sig och viker han sig inte vilket folk ändå liksom räknade med, då kommer typ det republikanska partiet att säga ja, vet du vad du förlorade? Så lägg dig liksom vi kommer att bära ut dig ur Vita huset innan så här CIA gör det. Men problemet är ju att nu har ju Trump mer eller mindre börjat inleda en, eller inlett en process med att försöka utmana valresultatet. Och han har partiet med sig i. I, I mångt och mycket. Det, det är väldigt få människor som har, så att säga, övergett.
0: Är det, för jag såg något i. Eh, jag vet inte om det var någon notis i media Men att det var något med någon republikan. Eller om det var i Sociala, jag kommer inte ihåg. Men jag såg något om någon republikan som typ var. Eh, som menade att bara Trump nu
1: får du fan ge dig, typ. Var det mitt Romney? Ingen aning men det var. Det var någon. Alltså. Jag har, ändå, jag har ändå följt det där ganska nära Det intressanta är ju att Direkt efter valet Då, det som du såg mer eller mindre Det var republikaner De flesta de bara sa så här. Kolla vad bra Vi, vi gick framåt i senaten Vi kommer att ha mest mångfald I senaten Någonsin Kolla vad mycket mångfald vi har Alla bara gick cirklar runt Trump Och såna här Typ Charlie Kirk på Turning Point USA, Ben Shapiro och såna där typer. De sa ju du är djupt oansvarigt av Trump att säga att han har vunnit valet när han inte har gjort det. Så alltså 48 timmar efter valnatten, då var det verkligen så att det var typ ingen som stod bakom Trump. Men här är problemet, alltså. I, i situationen i USA. Man gör ett misstag om man tror att ah, men vet du vad? Trump är en Ari Babys och som vilken Ari Babys som helst så liksom, om du försöker ta ifrån honom hans nappflaska, då kommer man att börja skrika men liksom, bebisar skriker det är ingenting att lyssna på Dynamiken är snarare så att idag så finns det i princip ingen republikan det är liksom 90% av republikanerna eller någonting som tror att valet faktiskt det skedde valfusk och om du ser till den amerikanska befolkningen i stort Det är åtminstone över 40-45% det, det där är ju ganska
0: sjukt Det där är väl inte helt återkommande Att varje val är så att 90% av typ halva <går> Av halva befolkningen, mm. det kanske inte riktigt där, Men jag menar så här, republikanerna är ett av två partier Om 90% av deras väljare tycker att Om det nu är i den liksom storleken Men om, om en så stor andel Anser att det har skett valfusk. Då spelar det typ ingen roll
1: om det har skett valfusk eller inte. Då, ja,
0: då skadan är ju redan skedd då.
1: Ja, exakt. Och sen kan man väl säga så här: att Det finns ju en viss president här. Vilket är när Trump vann första gången. För då sa ju folk att det här var ryssarna i princip. Um, och folk sa: Ja, men du vet, Ryssland, Trump, Putin, bla bla bla. Och sen så hade du ju under hela. Mandatperioden, folk som sa Ryssland, Trump, Putin, um, och de försökte ju till och med avsätta presidenten på grund av Ryssland, Trump, Putin. Men det finns faktiskt vissa ganska kritiska signifikanta skillnader som man måste för, vara ärlig med här. Um, nu grävde inte jag ner mig i RussiaGate jättemycket, men i alla fall om vi talar om det som skedde med valet så var det så här. Vad folk sa, det var att det fanns massor mer reklam på Facebook som var betald av ryssarna. Mm. Och det måste man nog säga att det fanns reklam på Facebook som var betald av ryssarna så. Men jag menar, problemet är väl att så här, alla stat, delstater håller på med det. Jag menar Eller alla stater, inte delstater. Du hade ju till och med den här grejen i, i av. Kina va? Ja, precis. Kinesiska regeringen köper någon sån här jättestor reklamspot på typ tredje sidan. I, Ör där bara... I
0: Örebro så har ju Saudiarabien och Katar
1: skolor. så det är ju... ja Jo, alltså sådana där grejer händer ju lite typ som hatt. Och det är ju jättefint av liberala krafter världen över att hålla på och klaga över auktoritära stater som typ lägger pengar i andra länder. Men jag menar, det är inte som om det... Sveriges New York Times, DN Har föregått med gott exempel här Utan det var väl, kineserna betalade tillräckligt mycket DN behöver man pengar Precis som alla jävla nyhets Fake news media um, Så so, uh, Okej okay. Deal with the devil Men so, so visst, okay, så visst, okej, sån reklam har funnits Och sen så, så sa ju folk också Ett annat argument, vilket är Lite mindre trovärdigt Kanske, vilket är att det enda anledningen en galen president som Donald Trump skulle kunna vinna är om typ ryssarna hjälpte honom. För det finns ingen chans att vanliga amerikaner skulle kunna rösta på denna fascistiska bebis. Och det är ju lite av en... Ett cirkelresonemang så här. Hur vet vi att, att Trump vann? Jo, för att... Ryssarna hjälpte honom Hur vet vi att ryssarna hjälpte honom Jo för att Trump vann Alltså det är ju inte riktigt sådana saker Som är Twisterfrågorna 2020 Faktiskt utan um, Jag läste en sån här guide Handbok typ som Amerikanska statsdepartementet Hade skrivit om så här Hur kan du upptäcka valfusk i så här Bananrepubliker och uh, Ryska satellitstater och punkt nummer ett var så här Kolla på eh, valdeltagande mm. Om valdeltagandet är superhögt av någon anledning Då finns det ju anledning att bara höja på ögonbrynen um, Och det har definitivt Det är inget som tvistar om att valdeltagandet är historiskt högt i USA just nu Ehm um, på grund av poströstning Och det finns massor med problem med poströstning Det är typ inte tillåtet i Sverige För att det är för öppet för fusk så Poströstning? Men... Ja, det, är ju, alltså... det är ju definitivt Det är ju klart det är tillåtet Eller vad då um, Men poströstning När man pratar om poströstning i USA Vet du vad man menar då? Nej. Det är att du får En sån här vad heter det Röstsedel utskickad till dig Jaha Hem till dig, ah. Och så fyller du i den. Okay. Och så skickar du tillbaka den. Ja, okay. ah. det är inte tillåtet till Sverige kan jag ju säga. Nej. Alltså, jag kommer inte ihåg vad tiderna är för så här om man ska rösta eh, typ utomlands och skicka en sån här valsedel via post du går, du, det går, men du måste typ ha folk som du går till en attesterar. Ja du,
0: ja, du går till en ambassad tror jag. Men det har ju varit ja. snack om att det där har varit äh, Även i Sverige Att det är lite så här weird typ Men äh, ja, ja, Det är ju inte, men, på men, det, det är man, inte på den nivån Att man bara sitter och liksom Fyller i, nej äh, okej okay.
1: mm. Jag menar typ om De flesta människor som röstar i Sverige du vet, ja. hur, hur, hur är rutinen Du vet, du får ett sånt här röstkort
0: ja, Går till vallokalen du får valsel, ja, Ta med
1: dig ID-kort ja. Och så liksom, du får ju inte hålla på att springa runt, utan här har du den här stationen där du plockar upp röstsedlar, här är du den här stationen där du får ditt kuvert, och här är du den här stationen där du fyller i, ja. så lämnar du in det. Ja, det är det, den så... formella regeln i alla fall, sen så är det ju ett jävla ja. kaos på många ställen ändå, men
0: ja. Oh.
1: Men typ i USA, för det första, det finns ingen sån här motsvarighet i valmyndigheten i USA. Nej, ja för att det är staterna då som sköter det själva, eller? Ja, det är staterna sköter det själva, och det är liksom på principen så här terrorbalans i princip. Jag, jag ska så bara att, flagga för
0: jag har ju ingen koll på det här systemet så om det är nu att vi har ett fel ja. här någonstans så börjar jag jag, jag jag tar inga ansvar för det här. Jag har... <laughs>
1: <Så>. <laughs> ja, det är, vi, vi ska inte djupt dyka i detaljerna mm. utan bara alltså över, överlag så kan man säga så här att folk i Sverige skulle bli sjukt jävla förvånande om de fick höra om de grävde ner sig i alltså, hur de här sakerna går till. Mm. För det är inte bara att det inte finns någon Liksom central styrning Utan det finns olika regler I olika delstater gällande Sju helvetes Massor med saker. De har olika system också va för att räkna röster ja. Olika system för att räkna röster Olika system för att göra omräkningar Olika system för typ Vilka som får rösta Eller liksom om man ska ta med sig ID-handlingar Sådana där grejer är liksom olika system för när röster Och bla bla. bla så där. Det, det där är en, en Total hot holy mess mm. Men sen alltså, såna här grejer som Elektronisk rösträkning Typ inte tillåtet i, i Sverige Inte tillåtet i Kanada mm. Därför att Vi använder papper Som oga boga människor Därför att det är väldigt enkelt Att spåra papper Ehm um, men hur som alltså för att återgå till de här, den här listan på saker man ska på koll på så, okay, väldigt högt valdeltagande det är liksom okej okay, höj på ena ögonbrynet lite grann det är inte bevis på valfusk överhuvudtaget men det är en indikation möjligtvis på att man måste ställa frågan okej okay, men vad är det som är speciellt med det här valet en allvarligare indikation är om, om, om du har väldigt högt valdeltagande Begränsat till vissa områden Som är liksom strategiskt viktiga om vi säger så Då är det någonting som är mycket mer eh, Värt att ställa frågor om Det är exakt vad som har hänt i, i det här valet Republikaner som vill säga att något är mysko på gång De pekar på typ Jämför så här Trump i Texas mm. Som han vann... Eh, det här valet som man vann förra och som egentligen aldrig var någon, någon tävlande om. I Texas, Trump förbättrar sitt valresultat jämfört med 2016 i de flesta valkretsarna. Det finns ett par där han går bakåt men de flesta områdena är antingen mörkröda vilket visar på att man har gått framåt mellan typ 5 och 10% och så, eller ljusröda mellan typ 0 och 5%. Normalt sett, så är det en indikation att du förbättrar ditt valresultat i såna här områden som är safe ett tecken på att liksom du har blivit en, en starkare kandidat. Medan om, om du går bakåt i områden som är safe, då är det något liksom, då, tecken på att du kanske förlorar valet. Men i, i vissa sådana här um, swing states. Så har valdeltagandet i vissa valkretsar så här, i städer. Gått upp till ungefär 90%.
0: I just de här, alltså inte bara swing states utan i crucial. Alltså där det är sjukt viktigt. Ja, ja, mm.
1: ja exakt. Um, och det är liksom så här, ja ah, okej. Okay. Jag menar det är inte bevis på fusk. Men det är inte, normalt sett så hur ska man säga, när man undersöker sådana här saker i, i Vitryssland, då säger man inte typ har gud särat på målet och sagt typ Vitryssland fuskade, okej okay, ja, då gjorde de det, utan man kollar på eh, statistiska anomalier liknande och säger okej, okay, här är det någonting som gör att vi behöver göra en undersökning och det där är någonting som skulle kvala in på det amerikanska statsdepartementet lista över grejer som okej, okay, nu behöver vi kolla närmare på det här, men den mer kritiska grejen här är ju att i om man följde var uppe under hela valnatten till liksom klockan tio på morgonen en svensk tid och såg hela förloppet. Inga
0: problem för Malcolm.
1: Så här. Ja, precis. Då var det så här att liksom klockan klockan ett på natten halv ett ungefär amerikansk tid så då låg Trump fram före um, i ganska många av de här swing states. Michigan, Pennsylvania, um, Georgia, etc. Uh, och sen så sker någonting. Uh, de har redan börjat räkna poströster också vilket behöver tilläggas för det är ganska viktigt. Uh, så man har redan börjat räkna poströster. Trump ligger i, i framkant där. Sen så sker någonting ganska intressant Vilket är att eh, Typ fyra stycken av dessa swing states Bara markerar Eller säger att Vi kommer att avbryta rösträknandet nu På grund av Anledningar Det blir ju inget mer rösträknande på tag Gå och lägg er. Vi kommer att fortsätta rösträknandet Sen Och så här. Det här är en sån här grej så att okej. Okay, nu, nu behöver man förklara men, vad men som sker. Det är ju så
0: jävla spännande bara om man får stanna där först. För att alla fattade ju att det här skulle vara ett omtvistat resultat. Ja. Alltså inför det här valet så har ju båda sidorna ska sägas. Alltså, inte bara den ena utan båda sidorna har ju förberett sig för ett scenario där, där det kommer vara ett omtvistat resultat. Och i det här läget då. Som valarbetare eller som chef på en sån här rösträkningsstation. Mm. Att fatta det beslutet på. men just nu så tycker jag. Vi brukar inte göra så här. Men just nu så känns det som att det är en bra idé att bara avbryta rösträkningen. Det, det, är, ju, ja. det är ju lite dumt.
1: Om man kunde bara se så här, Eller är det det? Eller vänta, äh... Det här vet ju inte jag ska jag säga. Brukar de göra sådär. Säga, nej, nej, nej det, det var det som var det kul Om du var ute på Twitter ja. samtidigt då Och kollat sådana här journalister och så Då var det flera som ändå röstade på demokraterna Som sa Har det här hänt förut? Ja. Typ När var senaste gången en delstat bara sa att Vi kommer att avbryta rösträknandet Eller vi kanske kommer med resultaten Om en vecka liksom så här utan, utan anledning Det var ju Pennsylvania va
0: Som var en jävligt viktig Ja, ja.
1: Precis. Eller var det någon
0: annanstans man gjorde samma sak?
1: Ja, det var dels så var det ju det här med att vi kommer att avbryta rösträknandet nu Och mm. så uppgav man ingen tid Andra mm. delstater sa bara att, att vi tar en paus Vi kanske revererar resultatet om så här 14 dagar eller någonting Vilket bara, okej, okay, 14 dagar Och det, det, är ju, det är ju
0: helt normalt i Sverige ska man ju säga Men, men inte där kanske det Är helt normalt Aa, ja, på Sverige? Ja, ja, herregud, alltså kommer du inte ihåg när vi Ja, tog, jo, höll, på, i och för sig ja. Alltså ja, på precis
1: då. Ja, okej okay, alltså, det, det sker både i USA och Sverige Så här, att man inte meddelar Det slutgiltiga um, resultatet För att, för att även is, alltså vi fick ju tre olika Det skiljer ju på typ Några röster, men mm. det, ja, ja, i sådana fall Då är det typ normalt var som helst Att såhär, det tar ett tag men vad som var på spel här Var någonting ganska annorlunda Vilket är att man inte ens ville Säga okej okay, Det här är liksom det preliminära resultat Exakt, det, det
0: första omräkningen Det ska ju göras där tycker man ju Och det, ja. det ska man ju klara av så man inte är Typ malig
1: Och, och du, du satte fingret på någonting extremt viktigt här För det här är det som folk Cirklar runt för att undvika att behöva att hampas med när de ska avfärda den gigantiska orangea jättebävelsen. Men precis som du säger: Om du har två sidor som, så att säga, håller på att förbereda för valet genom att säga: Du vet att den andra sidan kan hålla på och fuska. Mm. Och du vet, du har Hillary Clinton som går ut och säger att. Uh, om Biden förlorar, då kommer det att vara fusk. Så Biden ska inte ge sig under några omständigheter. Han ska bara slåss till liksom sista blodstroppen. Ge er inte mot Trump. Och jag menar så här, okej, okay, du vet, fritt land. Man får hålla på och, och d -d dra upp äh, world tension till 100%. Uh. Om man vill. Men då får man ta konsekvensen också. Att, att du har flera delstater som utan att uppge skäl. Eller skäl som är så här uppenbart vad um, bogus Ja ah, vi var tvungna att avbryta räknandet På grund av poströster Okej okay, men ni håller ju på att räkna poströster Innan ni avbröt Ni säger så här, Vi kommer inte att fortsätta räkna poströster På ett tag Liksom okej okay, vad är det ni menar egentligen Är det så att poströsterna Liksom Droppades från någon sån här Flygplan och typ Krossade alla rösträknare Så ni måste skaffa nya Ge en förklaring Men det var det ingen som gav det, I alla fall inte någon fullgod som jag har sett <går> Och här är grejen Du kan inte ha val I omtvistade um, Situationer På principen Dude just trust me uh. Du kan inte ha det Det går inte uh. Ingen sida accepterar Dude just trust me i Biden mot Trump Om, om om situationen hade varit den, den motsatta. Vill säga, det vill säga att Biden leder med ett par procentenheter. Och sen så slutar rösträknandet. Och sen bara, oj, typ Trump vann. När få, och alla så här, Trump-anhängare säger, dude, just trust us. Ni förlorade, det finns ingenting mer här att diskutera. Uh, den personen som säger att demokraterna skulle bara säga Ja vet du vad, Trump, redig prick Han skulle aldrig hitta på någon shenanigans Alltså det, du är inte ärlig, du är inte allvarlig då Så att alltså den stora utmaningen i ett sånt här omtvistat val Är inte undvika fusk nödvändigtvis Därför att objektivt fusk spelar mycket mindre roll än vad folk tror Vad som gäller är att undvika um, uppfattningen om fusk oh.
0: Och det gör du ju på bästa sätt då, det är bara att det är transparent och du liksom inte är Hillary Clinton utan du försöker vara lite ödmjuk
1: istället. Ja. Men nu är det ju tvärtom. Ja precis, och du vet, om jag är en domare som dömer i någon fall, du vet det här så här, giftutsläppet i vättern, det var ju inget problem alls där företaget, de, de har inte gjort något fel alls. Bara, ni klagar på lite så nickel cadmium, det har ingen dött av och så får jag så här 100 miljoner av det här företaget. Det här är inte typ citat objektiva bevis slut citat för fusk. Alltså du behöver ju mer eller mindre vara omnipotent gud själv för att kunna veta med 100 säkerhet att jag dömde på det här sättet just på grund av att jag fick de här 100 miljonerna. Vanliga människor kan inte göra det avgörandet så här att jag vet 100 säkert att du inte skulle ha dömt på det här sättet om du inte fick 100 miljoner. Därför att det är kontrafaktiskt. Men det är inte den standarden man använder. Utan den standarden man använder är så här, för det första är det sannolikt. Bortom rimlig tvivel. Och sen utöver det så använder man en ytterligare standard i mål, vilket är, ser det ut som om en rimlig person kollar på du får hundra miljoner av det här företaget du dömer på det sättet och kan misstänka att du är jävig då är du jävig huruvida det faktiskt var på grund av de här hundra miljonerna det är inte mellan dig och rättssystemet det är mellan dig och Gud eller din katolska präst när du bittar dig så det stora problemet är att okej, okay, du har den här förtroendekrisen och det är ingen som verkar vara intresserad av att lösa den annat än så här. ni förlorade jävla magatards, do just trust us vilket bara gör saken värre och nu har du den här rättsprocessen i ett läge där alltså stora delar av det republikanska partiet de har inte gjort det som jag tror alla förväntade sig du är inte
0: klar där jag tror att du ska löpa linan ut när det gäller de här swing okay. staterna, just gällande resultaten för att det var väl väldigt skumma vi pratade om det igår typ och jag har ju inte så bra koll på det men det var väl typ att att det var ganska avvikande siffror i just de här städerna som var av betydelse eh, att typ Trump först leder den ganska mycket sen kommer poströsterna och sen så blir det enormt övertag ja. för Biden och sånt där att det är, och, och grejen det kanske har hänt det kanske, det kanske är helt jävla legit men det är ju lite konstigt
1: ja den, den stora grejen här, den absolut största saken som man ska höja på ögonbrynen åt det är ju den här berättelsen om um, du vet, demokraterna kommer att vinna stort på poströster och det, det, det fanns det fanns riktigt goda anledningar att säga så därför att det skedde opinionsundersökningar innan där man frågade folk så här: kommer du att rösta på post via kommer du att rösta i person republikaner sa överväldigande att de kommer att rösta i person demokrater sa överväldigande att de kommer att rösta på post men uh, det finns flera problem med hela den här poströstningssituationen nummer ett är att så här, opinionsundersökningar har visat sig totalt misslyckade i det här valet igen uh, nummer två, när folk faktiskt börjar liksom, rösta och när vi räknar rösterna Då får vi en mycket klarare bild På typ mönster Vi går ifrån, folk säger vad de tänker göra Och då kan vi se vad folk har gjort Vilket ändrar situationen Så att när det gäller så här poströstning Så, finns, så visar det sig Om man kollar på New York Times typ Egen valdata Att det här övertaget Som folk trodde skulle komma Det kom Men uh, i en en, en sån här Svingstat som Florida Där du liksom får resultat Typ 49% äh, Demokrater 50% äh, äh, Republikaner Verkligen En av de tätaste racen i USA 49-51 ja, ja precis 49-51 äh, Då Visar det sig att Det här övertaget som, som Biden har i poströstande Det är typ 2%. Och i de flesta andra Svingstaterna som man kollar på Arizona Oregon Så då ligger det här Övertaget för Biden Över Florida på typ 5%. I en Svingstat, nämligen Pennsylvania Så ligger övertaget på 60 procent mm -hmm. Och då menar du att
0: det är lite konstigt för att, för att det är så stor skillnad då i... Det borde vara ungefär liknande hur många personer som poströstar i Florida som det är i Pennsylvania. Och så, att, att det borde vara ungefär samma förhållande då?
1: Ja, mm. eller jag menar det finns ju säkert så här lokala variationer i... i, i, i um, Kanske regnade. Mellan någonstans. olika delstater. ja. Men från 5%, 6%, 4%, 4,5%, 5,2% till 60% Och det har inte att göra med hur de här rösterna redovisas
0: då eftersom det är olika system och utan det är Nej
1: alltså det, det, det som redovisas här är ju bara typ hur många av poströster har varit så här, Trump mot Biden jämfört med hur många personröster har varit Trump mot Biden så, att om du, så det stora problemet här är ju att I såna här såna här diskrepanser De behöver någon form av förklaring Man kan inte bara säga Do just trust me Och det stora problemet är att Alla de här förklaringarna som folk Normalt sett använder för att säga Sluta vara en konspirationsteoretiker De stöter på patrull Så typ förklaring nummer ett så här uh, Poströstande sker ofta i städer uh, Städer röster ofta demokratiskt Ergo 60% övertag i Pennsylvania Vänta lite nu det finns alltså inga städer i, i, i Florida Miami, det är någon medeltida by Där sheriffen av Nottingham åker runt på häst Eller vad då
0: mm. Ja, men man kan väl mena, uh, man kan väl mena att...
1: Eh, men ja, ja, jag fattar din poäng Men ja, att det... Alltså, att, 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 att Pennsylvania skulle ha städer Eller ens... Fler städer än andra delstater Alltså det är ju i så fall någonting som måste beläggas Jo, jo men det kan, väl vara, det kan väl handla om
0: urbaniseringsgrad överlag att, att de har fler städer än Florida Alltså att visst Miami ja. är en stor stad Men är Florida lika urbaniserat Jag, jag vet inte det, det blir ju en sån här diskussion Och det är det som är grejen Jag, jag är inte tillräckligt pålöst för att typ nej, nej. Alltså det enda jag kan säga är att jag tycker att det verkar lite weird Allt det
1: här Jo jo men precis Jo Exakt, och det är ju det som attityden man ska ha att, okej, då behöver man ju hålla på och försöka hitta förklaringar för det här. Eller om man inte kan hitta förklaringar, då behöver man undersöka saker närmare. Men en förklaring som republikaner gärna skulle vilja lägga fram, det är så här. Poströstning är notoriskt liksom, utsatt för ballot dumping eller ballot stuffing Så att du bara skriver in, bara dumpar in massor med poströster åt din kandidat och speciellt när du inte har några bra system för verifikation, ingen så här ID-kontroll eller liknande då är det jävligt svårt att skilja de, de riktiga rösterna från de som är eh, friserade och något sådant skulle ju faktiskt kunna förklara Den här väldigt stora diskrepansen Det vill säga typ i de flesta andra delstater Så skedde det inte så här massiv ballot stuffing, men i den här delstaten Så skedde det Den förklaringen täcker exakt liksom Den här diskrepansen uh, Sen behöver det inte betyda Att den är sann Men om vi säger så här att okej okay, men Pennsylvania är mer urbaniserat Det kan säkert stämma Det är inte omöjligt Det kan till och med var åt andra hållet, att liksom vissa av de här andra delstaterna är mer ur urbaniserade än Pennsylvania. Men, det är väldigt svårt att se hur du skulle ha en extremt stor diskrepans i urbaniseringsgrad som skulle kunna förklara det här. Och det är inte ens det största problemet, utan det största problemet är att om det nu var så att um, det var urbaniseringsgraden som förklarade resultatet liksom så här 60% mer urbanisering i Pennsylvania då skulle antagligen Pennsylvania inte vara en svängstat överhuvudtaget därför att urbana områden är mycket starkare demokratiska så varför är det så att den här megastaden Pennsylvania där typ alla bor i en stad jämfört med Florida ändå följer ungefär det här röstmönstret med liksom Vissa människor bor i staden, andra gör det inte mm. Så Vi behöver inte grota ner oss i den här grejen För poängen här är inte att fastställa Om det här är sant eller inte Utan poängen är att visa varför eh, Situationen i USA Är så allvarlig Därför att vi har liksom rört oss vidare Från att faktiskt undersöka de här sakerna Till att de har blivit Är du Team Gryffindor Då tycker du att det här Då är bara konspirationsteorier Do just trust us är du team in och säger du, Ja oh, vet du var, media ljuger liksom. Vi måste undersöka det
0: här Och det är det där som är grejen, man har gått över från Vi pratade ju om det i tidigare avsnitt Om dubbelmakt och sånt här. Man har ju frångått en, 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 man, man rör sig in i en ny form av relation här, eh, En ny form av definierat eh, Motståndarlag Eller definierat fiendeskap ja. Man går från att motståndaren är en motståndare Till att det blir en fiende eh, Du, du mm. går från att det är skojbråk till att Nu jävlar jag förbannad, nu ska jag slå den här personen på käften Um, ja. Och då spelar det liksom ingen roll vad den har för rimligt argument inom någonting För den ska bara dö Och det är därför då man landar i den här typen av Alltså total polariserade idéer om ja, men Dels media De, 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 de eh, motsatta bilder som kablas ut Det är ju liksom precis så här det blir i länder Där du har typ ja, men Gå mot inbördeskrig att, att Det, är så här, det ja. finns inte en sanning Utan nu är det upp till vilket lag du tillhör och det är den situationen vi är i nu Förresten, har inte Trumps kampanj De har ju inte erkänt valresultat överhuvudtaget utan de. A... Må... de Please, não, não, nej, nej Och då kan man ju sitta där Och liksom ralera över Kolla på honom, kolla på Trump, jävla bebis Men det är ju rätt jävla allvarligt När det här sker För att republikanerna, det är ju ingen så jävla Alltså Båda de här partierna har ju du. Det här är ju statsbärande partier om man säger så. Det här är ja. ju båda är ju delar av staten av etablissemanget och hela köret så att det är inte något litet skitparti i så här skjuta hit direkt.
1: Nej, och det, det sjuka här är ju att alltså, grejen är att om du lyssnar på den, den liberala sidan, den demokratiska sidan, den goda sidan, där påminner mig om typ USA och NATO under Krimkrisen. Är du ett så här vad heter han nu? Lukashenko är väl snubben som förlorar valet. Jag kan inte de här vara slaviska efternamnen. Det är all look the same till mig. Ah, ja,
0: Ukraina,
1: Ukrainer ett och två kan vi säga. Ja, precis. Ja, ah, du vet. Rysslands gubbe förlorar valet. Och sen så börjar folk bara snacka om att Nej, vet du vad? Kanske är det dags för Ukraina att och gå med i NATO ändå Kanske är det dags att omförhandla det här Att ryssarna får ha någon stor flottbas vid Svarta havet Varför behöver de en Svarta havet flotta för? Så här, det är 2020, det kommer aldrig bli Eller 2017, eller vad fan det nu var Det kommer aldrig bli krig igen Ni behöver ingen flottbas och sen så säger ryssarna att det här tycker vi verkligen inte om Vi blir jättearga, ni sa ju att Ukraina aldrig skulle gå med i NATO Och så bara, öh, äh, då, vad ska ni göra? Ska ni annektera Krimhalvön eller, hö 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 Och så liksom är det så här, ja vet vad, ryssarna, de är kax, de är svaga Ryssland, det är bara en, en, en glorifierad bensinmack med en nationsflagga alltså Liksom som för att låna från John McCain och ingen tar liksom på allvar att ryssarna de ser sig inte bara som en glorifierad bensinmack utan som så, här, du vet, en en, en, en vad heter det, en, en supermakt uh. eller i alla fall en supermakt på dekis eller liksom någon revanchistisk halvsupermakt så. Här, halv så här. De, de har sina intressen, de har sin bakgård och så går de tillbaks till Kremlin och så håller de möten över hela natten. Och sen till slut så fattar de beslutet- att ja, ah, vi ska nog äh, annektera Krimhalvön ändå. Och sen, när de börjar annektera Krimhalvön- då börjar alla bara ropa- men vad fan gör ni? Så får ni inte göra. Och liksom bara, vet du vad? T Putin, han är ond, han är dum. Mm. Han gör en grej som typ det är dåligt att göra. Och liksom det här är inte ett seriöst sätt- att föra politik på, sorry. Mm när du väl börjar förlora när du säger vad då, vad ska du göra ska du utmana valresultatet eller ska du övertyga så här hälften av USAs befolkning att det var fusk och, och personen på andra änden säger ja det ska jag och jag kommer att lyckas då kan du inte börja gråta över hur elakt det här är därför att politik handlar inte om uh, Elakhet versus snällhet Och det är ingen i republikanerna Som upplever att demokraterna är Överdrivet snälla um, Meningarna Om vem som är snäll och vem som inte är det De går isär Men, men så här, Du måste hantera de här problemen På sina egna premisser Snarare än att försöka moraliskt Hålla på och säga Ja men på ett moraliskt blad då har du fel och det är det som är det stora varningstecknet, att det är det enda som folk ägnar sig åt. Ja, och det där är också intressant, för det som har slagit mig, det är ju det
0: här med alltså, vad vet svenskar om Trump? Vad vet vi tillsammans i det här landet? Jag säger inte att jag är så jävla mycket bättre än andra här, utan jag har ju fått exakt samma internaliserade uppfattning om honom. Och det kanske också av den anledningen som jag inte kan låta bli att blir helt jävla överlycklig när han bara är ett stort fuck you till hela det liksom, etablerade etablissemanget Fast han ju de facto också är elit på många sätt mm. Men att vi har ju fått oss i oss det här narrativet om att han är en fascistisk jättebebis Alltså jag lyssnade på den här podden Diktatorer på Spotify mm. Och hon som håller den här podden, hon är så här helt ogenerat bara jämför typ 30-talets Tyskland med ja ah, det är precis så, som, det, det som händer idag vi kan ju se liknande sig till Trump att, och, det, och det här är ju liksom ingen kontroversiell åsikt idag utan det här kan vi ju höra från våra etablerade medier eh, som för övrigt har slagit fast att deras eh, Sveriges Radio slog ju fast att det inte var någon så här biased eh, bevakning av valet utan det var helt balanserat. och sen så satte de en så här bildsättningen av två masker så här, en glad Biden-mask och sen en, en mask på Trump där han ser arg och skriker ut Alltså det, det, mm. men, men att den här, liksom, den här berättelsen om Trump som han är sjuk linje, han är, han, han är oberäklig, han är galen, han är allt det här. Och ingen i Sverige kan liksom tänka så här, men hur kan någon ens ha något positivt att säga om honom? Och det där kan man ju också märka när man typ invänder med att Ja, fast andra sidan, han har ju inte startat lika många krig som den här glorifierade Obama, så här Helgonet Obama. Trump har ju faktiskt varit fredligare Han har, och Du vet, minsta lilla man man säger som, som kan vara positiv till Trumps fördel så, folk slår ju bakut alltså han har ju blivit målad som Hitler och det är ju inte för att alla i, i Europa eller Sverige har fått se här. det här är de olika valprogrammen det här är vad de olika partierna vill och det här är liksom relevansen de här frågorna sett i de här klassintressena och allt det här utan vi vet liksom, orange man bad Eh, och ja. det där blir ju då intressant när man tittar på att det, man hamnar i en situation av valfusk. För om, om Trump nu, för man ska ju komma ihåg, Trump är ju, han är ju en karaktär. Han är ju liksom. Han twittrar i capslock och är bara. Han är, han är ju galen så. Men mm. eh, inte på det sätt som media vill måla ut honom sån Men om vi då leker med tanken att han hade varit mer agerat mer som den här stereotypiska statsmannakaraktären karaktären som man ju vill som man märker att det här etabl etablissemanget vill ha, typ. Då hade det ju inte varit lika lätt att klistra så här: Haha, idiot, du har förlorat på honom. Alltså att, att det är... Om till exempel Obama hade twittrat Det är valfusk, jag vann valet. Alltså det, det hade ju framstått som mer trovärdigt. Och... Det där kanske blir men, lite men det här, brev. du sätter fingret Va? Jag måste bara avbryta
1: här Det här är liksom det centrala problemet Inte bara i USA utan i hela västvärlden Du har 100 rätt i att det skulle vara Mer trovärdigt, men problemet är Att man måste också fråga Trovärdigt för vem? Ja,
0: ja men, men exakt och, och trovärdigt, och här ska vi tänka då Det hade inte varit trovärdigt för Snubben i sin Pickup truck ute i Texas Som åker runt där och eh, jag vet vad lyssna på country typ eh, för han gillar Trump och han vet att Obama är en fucking muslim och eh, det här är fusk typ eh, eller någonting sånt men, men framförallt så är det ju trovärdigt för den etablerade eliten i våra länder Exakt. Eh, och för media och media är fan inte neutrala de har såna jävla intressen och det här för mig in på något annat som jag tänkt på av personlig anledning också och det är det här hur jävla höga de är på, på Karaktärer som är färglösa Att mm. så fort du bryter Det här, de här sociala koderna Om du går upp i en, en sal Eller vad som helst och du börjar svära du, du börjar bete dig på ett sätt som de känner inte igen det här Det är liksom, du är den här Hästskitsluktande kusinen Från landet, du är en del av pöben. Du markerar med hela din Karaktär, du är inte dem Du är inte en del av konformiteten Och Donald Trump är ju det är precis där vi hittar var, varför man har angripit honom så mycket liksom. alltså att, att, Eller inte kanske varför, men, men det är där man angriper Kolla, han är inte en del av det här, ni ser ju, han beter sig annorlunda han beter, mm. han, Så här ska man inte bete sig, det är så aldrig diskussion om sakpolitik vi, 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 vi har typ ingen koll på vad det är för jävla sakpolitik i USA Utan vi vet att Trump är galen och ond Och Biden han, är, han vet vi inte så mycket om Förutom att han inte är Trump Det är ju någonting med Jag, jag vet inte om det är något så här klassmässigt där också Vi pratar om så här stimkultur och hur den här medelklassen mm. är väldigt så här eh, Beroende av att veta vad de andra fiskarna De andra personerna i klassen Vart de simmar och så att Konformitet är nödvändigt för den här klassen På något sätt att reproducera sig Och jag tror att det finns någon aspekt i hela det här trump debacket också om det. Att han, han bryter mot hur en politiker ska vara och därför så är det lättare att komma undan med om det nu skulle vara valfusk. För man då kan säga att han är bara en jättebebis.
1: Ja, men, men den stora grejen här är att alltså, det här är liksom den viktigaste poängen Eller en av de viktigaste Som man liksom, vi kan diskutera På den här podcasten egentligen för att Precis som du säger Det är trovärdigt för vissa Men inte trovärdigt för andra Och problemet här är ju att det här det Vissa kontra andra Delar upp våra samhällen I nästan netta hälfter Det kanske är till och med Mer människor på den här det trov när Trump säger det, det är det trovärdigt um, Än vad det är i den andra kategorin ja, Inte i Sverige, I, i Sverige så är det väldigt mycket. Inte i så. Sverige, nej, nej. Men, men i USA är det så här Trump har uh, approval ratings bland republikanerna Som ligger på den stora ledaren i Nordkorea-nivå Men mig vetligen så skickar inte um, pff, Trump så här kvinnor i arbetsläger Om de inte gråter tillräckligt mycket på hans farsas begravning mm. Precis som så här Roosevelt versus Mussolini- så när, uh, när föräldrarna spöar sina ungar- för att de inte ber bordsbön till Roosevelt- då är det det är liksom legit. Det, det, Roosevelt ber inte ens om den pensionkulten. Han får den frivilligt. Det är på den nivån Trump är. Och det här har liberaler löst- det faktumet att i ett land som polariseras med hälften Så tycker den ena hälften som de inte har någon kontakt med Och som tillhör helt andra socioekonomiska grupper än de själva De här människorna är hjärntvättade Det är förklaringen Hjärntvättade alternativt oh, de, Det är så synd om dem, de är så missförstådda Vi behöver ge dem mer socialbidrag och oh, jag menar, okej, okay, fine Man kan hålla på så där, Men problem, det, det, det löser inte problemet Det här är fortfarande moralism Det är fortfarande slavmoral det är, inte, det är inte politik Det är inte att tala med maktens språk Talar man med maktens språk Då måste man inse Att det spelar egentligen ingen roll Om det är aliens eller rymdödlor Eller judar Eller någonting i vattnet Eller att folk är inavlade Som gör att folk respekterar Donald Trump mm. Du har fått den här enorma um, polariseringen i, i, i USA Och i västvärlden så är polariseringen Okej, okay, den är inte kring Trump Men jag menar, det finns ju en liknande dynamik Gällande Sverigedemokraterna Ja, men precis, vi har, alla våra länder har egna Trumps eh, att, ja. Eller, alla våra
0: länder har egna Jag menar om man ska säga Anubis-masker Eller liksom partier, ja. aktörer som, som spelar den rollen
1: Ja, alltså egna äh, partier eller politiker som är Nixon i det här berömda uttalet Jag, jag har ingen aning hur Nixon kunde vinna, ingen jag känner röstar på honom mm. uh, Och här är problemet med, med den här situationen och varför den situationen är ett sånt perfekt tecken på varför USA och västvärlden överlag befinner sig i en förrevolutionär situation om man vill gå tillbaka och lyssna på det avsnittet. Jag har sett ganska många människor nu för det är en annan aspekt hos det här valet där det här liksom totala mobiliseringen av civilsamhället av sociala medieinfrastruktur för att lägga tummen på vågskålen på ena sidan. Du vet att när, när det var så här Jag läste på Snopes.com Att så här, Putin Kontrollerar Trump Genom att han har videokassetter På typ Där Trump kissar i sängen På Hotel Grand i Moskva För att han är en jättebaby Som tänder på att kissa på sängen så, Jag löste det här faktiskt på nätet. Det var ingen som sa Det här är inte verifierat Våra faktakollar har inte hittat Bevis på det här och det var liksom inte så att de, de Kodade om Twitter för att det skulle vara Automatiska algoritmer som flaggade så här, kritik av Trump Via Russiagate som, som inte var faktakollat Utan det här sker bara i vissa fall Ja och det här med Hunter, Hunter Biden Och hela den där grejen också Det var väl inte det... Nej 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 Hunter Biden är superintressant också Därför att under en kort tid så var ju USA så jag tror det är tredje största tidningen New York Post uh, Som så... Fick sina sociala mediekonton nedstängda mm. På grund av att de hade alltså publicerat en historia om just Hunter Biden Och det här, kopplingar till Ukraina och så vidare uh, Och visst, då kan man ju säga att ah, men det här är bara republikanernas svar på Russiagate Så det kanske är, vem vet Men i så fall så ska man väl behandla det på exakt samma sätt som man behandlade Russiagate vilket är att säga att allt är fritt fram Men istället så blir det den här extremt inkompetenta, icke-trovärdiga ad hoc-förklaringen Om att ah, vi har en policy på sociala mediekanaler om att man inte får publicera information som, som är läckt Som någon har kommit över genom hackning Och det nej, som man måste
0: fatta där för att alla ser ju vilka, vilken sida som de här sociala mediebolagen spelar ja. på Eh, och det, de är ju lika neutrala som fackförbunden är neutrala Fackförbunden har varit historiskt socialdemokratiska i Sverige I andra länder har de varit typ kommunistiska eller så sådär att, att ja. är liksom, eh, De är ju med i den här klassalliansen Det är ju, det är ju ett, det är ett team, ett klassteam så. Och Big Tech är ju med I alla fall de här delarna av Big Tech Är ju i det här fallet solklart på Bidens sida och det har ju inte bara med värderingar att göra- eller någon sån här tramsig teori om kulturkrig. Utan det här handlar ju om klass.
1: Ja, och det här är ju ett pedagogiskt exempel som du tar upp. Tänk dig, hur många så här moderater- eller centerpartister eller liberaler- du vet, tänk dig, det är 80-talet- och någon sån här Göran Persson-figur sitter och bara- jag har ingen aning om vad du säger. Skulle fackföreningarna stödja sossarna- ja. Okej, okay, vi kanske får lite pengar Av facken, men Du kan ju inte Ifrågasätta att facken Skulle vara helt objektiva Institutioner som Fattar beslut på sunt förnuft mm. Sen när vi bjuder in de borgerliga Företrädarna så måste de ha på
0: sig en clown eh, näsa När de presenterar sin politik, men men det, så gör vi
1: med alla politiker och, det att... mm. och sen så, ja. Ja. och så börjar ju göra en person eller vem fan det nu är som är den här pumpen bara, du håller på att underminera förtroende för att öppna demokratiska samtalet genom att säga att liksom då, det är någon konspiration mellan Elloborgen och Sveavägen vad då konspiration mm. vi hade middagar tillsammans ibland men så är du vet vi är bra vänner men Konspiration, liksom ta den där Grejen till men, men, men den dubbelmakten är ju helt öppen Alla vet ju det, det är ja. ju liksom så här, Ja men svenskt näringsliv
0: de är med de här partierna Eller traditionellt har det varit så Och, och traditionellt så har facken varit med De här partierna, nu är det väl mest bara Gräddtårteätarna i toppen som är med såsarna liksom. Men, men
1: okej oh. Och, okay. och, och så här hur vet vi att den här Relationen är öppen Om man nu frågar någon sån här moderat NPC Ett av svaren skulle vara Ja men kolla på pengarna Lilla Marcus, kolla på pengarna Pengar, det är objektivt Mäta det här Det är så man ser intressen, man kollar på pengar Okej, okay, låt oss kolla på pengarna I USA nu, nu är det så här att det här har varit det dyraste Valet i USAs historia Och det har liksom skett en Enorm förändring mellan 2016 och 2020 På en sida har lyckats skramla in mer pengar än vad skramla in 16. Ja, men inte överdrivet mycket mer. Men um, det här är en av de mest um, ojämlika valen i, i, i närtid i termer av hur mycket hur stora kassaskistor de olika sidorna har haft. Mm. Så alltså donationer till demokraterna har bara exploderat. Och, vad kom, och de här donationerna kommer i, i, bland annat ifrån så här Google, sociala medieföretag, techbolag. Och där donerar folk till demokraterna typ 10 till 1 Är det här belagt att liksom, Big Tech har sponsrat honom? Alltså är det belagt att Google har gjort det? Alltså ja, 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 ja. Okay. Ja, herregud, du vet, du måste ju rapportera sådana saker. Du kan ju inte bara ge folk pengar i ett brunt kuvert och bara här, använda det här för din kampanj utan det måste man rapportera så det är, det är liksom väldigt enkelt att um, kontrollera och jag är inte 100% säker på den här siffran 10 till 1 det kan vara 9,2% men det är verkligen i, i denna ballpark, det är inte liksom två gånger mer pengar och inte fyra gånger mer pengar, utan det är närmare tio gånger Amazon,
0: pengar. Alphabet, Google och Microsoft are among the top five contributors to Joe Bidens candidate campaign committee in the 2020 cycle.
1: Och det är ja, ja, NBC precis. News som rapporterar, ja. Exakt, och då kan vi se. säga, vet du vad, det är helt annorlunda när LO ger pengar Då vet vi för, för det Ello som ger pengar, men när så Amazon ger pengar Då är det bara en frivillig gåva uh. Okej, okay. men då är vi nere på, do just trust us Vilket inte är en valuta som är värd mycket inom politiken Så fort du säger, do just trust us, då har du förlorat um, Så det finns rent på det här ett sätt som en moderat som tänker i kronrören skulle förstå. Så finns det ganska liknande. Och det står här. Mm. Att de är
0: ju. De är förbjudna enligt lag att donera själva. Men de, det görs genom uh, Made by Companies Political Action Committees, ah.
1: ja. Ja. Ja, precis, ja. Uh, så det är ju. <laughs> det är ju en sån där skillnad som om någon vill vara en pedant skulle kunna säga att om typ vi har en organisation på företaget som samlar in och koordinerar donationer då är det inte samma sak som om företaget den juridiska liksom personen donerar i eget namn men det är liksom så här okej okay, men då kan väl fan LO börja göra det också så här, LO går runt och skramlar en pott och säger så här det här är inte LO som donerar det här är LO:s politiska action committee så nu finns det inte längre något samband mellan L och sossarna så men, men återigen, hur många moderater skulle lyssna på do just trust us på den punkten så men poängen här är bara att innan vi glider långt ifrån ämnet att så här. okej okay, du har den här enorma så här tummen på vågskålen åt ena sidan och vad som det här har lett till är en situation där det finns massor med censur, ja. Men folk har ingen uppskattning för vad den här censuren faktiskt gör med samhället. Och jag har sett massor med människor som har sagt till mig eller sagt till varandra så här: USA och liksom västvärlden idag, vi har det mest långgångna samhället, alltså systemet för typ censurtankekontroll. Det där är sådan enorm bullshit Sorry um, Och det är ett stort del av problemet Att folk tillåter sig själva att tänka på det sättet Och det kanske låter en jävla, som en konstig grej att säga. Alltså du vet I Sovjet då hade man inte algoritmer Man hade inte sociala medier Man hade inte bla 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 Nej det hade man inte Men problemet är så här att det bygger på ett missförstånd över hur människor överför information mellan varandra mm. För att liksom verkligen eh, förklara det här hårdare. det Så kan man säga så här att vi har tusen och åter tusen år av eh, exempel på att När man sprider en religion eller när man sprider en politisk idé det Bredbandsuppkopplingen, det är som överför allra mest information människor emellan Det är inte tidningar, det är inte ens böcker det är inte tryckpress, är ingenting sådant Utan det är sociala band mm. Sociala interaktioner Alltså face to face Ja, yeah. mm. Exakt Så det är att äh, sitta med Arbetskamraterna På fickarasten Det är att Köksbordet. Äh, Sitta med familjen vid middagsbordet Vara ute och snacka med polarna Och fiska, sådana där grejer äh, Bra religioner De sprider sig Genom sådana interaktioner så för att bara ta ett väldigt enkelt exempel... Och mormonerna, de får ju lite statistik på det här. De har ju... Uh, liksom när du är typ 16-17 år... Då, då förväntas du missionera under en period. För att vara en riktig mormon. Så de håller på med jättemycket missionerande. Och när de ska försöka, du vet, knacka på dörren och bara... Vill du bli mormon hos någon person som bara är på random... Då behöver de knacka på kanske en hundra dörrar Per konvertit mm. När de Säger eh, samma sak Till en person som de har träffat Hemma hos en mormon Eller på liksom något fotbollslag Där 50% av spelarna är mormoner Eller något sånt, där de här sociala banden finns Då är eh, Då behöver de Två försök Per konvertit Så liksom 50% Success rate och vad var det första? Versus en procent okay. mm. um, För länken
0: finns du, redan där Ja,
1: exakt Den länken finns ja. redan där Och det är liksom den länken som faktiskt får folk att, att ändra idéer Och vi behöver inte gå in på liksom teorien och sådär bakom Utan bara punktera det kan ingenting om teknik Men det är ju typ så här bandbredd Alltså i, i ja. det första
0: fallet så jobbar du med eller ja, det är kanske en dålig metafor. Men att i det första fallet så jobbar de med låghastighet låg hastighet. Det, det finns liksom inte en kampas, kapacitet att, att... Nej, fan, det är bättre att tänka temperatur. Alltså, ju, ju närmare mm. du är, desto mer
1: varm är den här personen, typ. Ja, ja. exakt. Jo, det är en mycket bättre uh, metafor just för att... Um, det som får folk att förändra sig inte bara informationsöverförandet så här, att det är enklare att typ kommunicera face to face över telefon, vilket det ju är. Men det är också så här: att folk ändrar idéer som flockdjur. Mm. Den närheten, associationen, det är liksom. ja det, det, finns, det finns en kalkyl som är undermedveten så här: vilket är typ, men vad vinner jag på att anamma den här nya religionen eller liksom den här nya ideologin jämfört med vad förlorar jag? Eller liksom hur jobbigt är det? Och då är den kalkylen extremt bunden till så här, mitt sociala sammanhang om jag är den enda mormonen i Uppsala eller typ det inte finns några mormoner i Uppsala, varför ska jag bli mormon? Men om typ om, om, om hälften av dem jag känner eller alla jag känner är det ah. Rtid mycket enklare case. Nu tar vi lite tangent här. Men, men det där
0: påverkas nu också av hur du är. Eh, för jag tänker på män och kvinnor. Var, var är det jobbigast att bryta isen? Mm. Eh, vad är det som generellt sett nu då? Vad, vad krävs det mest konformitet typ? Eh, Alltså, det, typ, hur är det lättare att, att, att säga något positivt om Trump på en byggarbetsplats i Sverige än vad det är att säga det är i fika rummet med ja, exakt. Liksom, de andra, vad, vad är det för yrke? Sköterskorna, typ, eller vad det nu kan vara.
1: Ja, jo, men precis, jo, exakt. Så, så, och, och det visar ju på någonting att den kalkylen som folk gör ofta, eller kalkylen är väl fel ord, därför att kalkyler någonting medvetet. Det här är snarare en instinkt vi har bara. Men det är typ. Liksom, vem är jag? Och vad är mitt sammanhang? Vad blir kostnaderna? Så. Um, men Och då tillbaka till det här med, med alltså censur. Och det där. Ja, exakt. Så, så det stora problemet är att, okej, okay, även om du lägger till massor med nya informationskanaler, kommunikationsvägar och så vidare ovanpå, så hindrar inte det att det här är. Um, ideologi och idéspridningens autobahn Du kan inte köra snabbare än på autobahn sådär, Utan det är liksom maxhastighet så, um, Eller obegränsad hastighet snarare Och du kan inte um, ha en snabbare spridning av idéer Än över liksom, sociala kontakter i slutändan Alltså sådana här uh, tryckpressar och liknande Det är typ superanvändbart för att skynda på den här processen. Men tryckpressar som sprider, jag vet inte vad, liksom Martin Luthers ord, gör väldigt lite om det inte finns förutsättningar att sen färdas över den här autobahnen om vi säger så. Men det där är också en till grej i det där och det är också så här vad är det som färdas för att
0: i den sociala interaktionen så är det, det är rörligt Det är rörlig materia som färdas I, i, I den här envägskommunikationen Från media ut Direkt ut på mm. de här kanalerna Det är en fast kommunikation Det är ett bestämt budskap Det är stängt och, och, För om man tittar på typ hur kristendomen spreds Alltså det, det var väl En uppsjö av innehåll I vad är kristendomen Alltså det var typ Kristendomen är ju nästan sekundär Jesus är typ sekundär, yeah. sekundär Den är anpassningsbar För vad som är relevant där och då I det sociala sammanhanget I den liksom, det klustret av människor ah. och, och det är väl det som då Man borde dra lärdom av rent politiskt också Att såhär eh, Ja men jag är kristen Men skulle jättemånga människor kunna säga för Massa tusen år sedan eh, Men de lägger jävligt annorlunda innebör det det, är lite så att men jag är kommunist alltså, ja. alltså det, det är ganska mycket olika svar du får från kommunister runt om
1: i världen för det är en um, aha, nej, nej, Ja, hej, nej ja men exakt um, då, du måste fan fortfarande läsa den här boken ja, om, om här, hur, hur kristendomen spred sig i den antika världen och liksom klassbakgrunden hos konvertiter, för det här är wow, det är liksom riktigt Marxismens järnhårda vetenskap Och den är som bäst när det inte är marxister Som håller på att skriva mm. Hur som så? Så, så poängen Jag så, så har kommit så långt att vi har konstaterat Att sättet som folk du, förlof, sprider idéer som har vagn, inte förändrats Vad
0: heter boken så slipper vi få en massa frågor om det Det
1: uh... vet du inte nej. Ja gud jag kommer fan inte ihåg inte Uh, ja, jag, jag, jag kan, jag kan kolla upp det Sen när vi har spelat färdigt Kan jag bara, kan du lägga upp länken så ja, avsnittet ja, här Eller så gör du det, du
0: är också admin ja. Det kommer Exakt. aldrig hända uh, Men ja, uh, okej okay. Vad var du? du skulle säga något
1: Ja men okej, okay, så vi har kommit så långt och Anledningen till att vi är inne på detta argument Kommer att uppenbara sig ganska snart Men vi har kommit så långt Så att vi har etablerat att sättet som folk sprider idéer, religioner, politiska liksom, mm, kampanjer, slagord och whatever. Det har inte förändrats på 2000 år och det har inte förändrats de 2000 åren innan det. Utan det, det primära kommunikationsvägen är densamma Det har inte några det, har, det har inte skett några substitut i kommunikationsvägen utan det har skett Nej. komplement Och då när vi tänker oss här, ja ah, men vet du vad, det, det är väldigt enkelt att styra tankar idag jämfört med i historien. Ja när vi kommer in på den andra biten så här den, den, liksom, teknologin de här andra metoderna. Uh, sorry, det där är den totalt bullshit och vem som helst som funderar Fem sekunder fattar varför det är bullshit. Idag om jag ska säga uh, vet du var Trump stal in, eller vad säger jag, Biden stal valet, Trump är den riktiga presidenten, bla 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 bla. Så. Uh, på sin höjd så kan jag bli avstängd från Twitter. Var på jag kan skapa ett nytt konto säg. Eller så kan jag få en sån här, du vet, varning om... Vill du verkligen läsa det här tweetet? Det innehåller dåliga idéer. Och det finns massor med så här diskussion om så här... Jag vet du vad? Vi måste finjustera algoritmerna lite grann så att de dåliga idéerna inte kommer fram. Bla 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 så. Okej, okay, fine. Det här är ju någon form av typ kontroll över information. Men så här, i Stalins Sovjetunionen. Om du skrev, vet du vad, kamrat Stalin driver gulag. Mm. Han håller på att mörda folk, jag tycker inte det är bra. Det är inte så som att typ KGB lägger till något sån här. Den här informationen om såg gulag är omstridd av faktakollarna på eh, Iskra. Mm. Du kommer att dö Eller så kommer du att få en eh, Obetald semester 20 år i Sibirien Men antagligen så kommer du att dö Din chefredaktör Kommer att dö mm. Eller skickas på 30 år i Sibirien För att du har skrivit den här saken Och han inte har stoppat det mm. Du får inte starta en egen tidning Du behöver tillstånd för att starta tidningar och de människorna som får tillstånd det är människor som man vet aldrig någonsin kommer att säga ett jävla pip om någon jävla gulag i Sibirien eller typ utrensningar. Så kontrollen över spridningen på information i Sovjetunionen enligt de här officiella kanalerna är hundra procent. Bokstavligen hundra procent. Det går inte att ha mer kontroll än så. Om du bryter mot reglerna då blir du dödad. Inte liksom dödad i Minecraft. Utan du blir dödad i en källare någonstans. Där de har ett sluttande golv. Så att de kan spola av det. För att liksom. Komma, börja med nästa avrättning. Så här fem minuter senare. Det är realiteten. Så att alltså, du, du får inte en bättre informationskontroll. Genom att ha någon jävla algoritm. Som ibland stänger av människor. Som sen bara kan registrera om sig igen. Um, vad som däremot den här censuren effektiv på det är att den tillåter folk att själv censurera sin egen uppfattning av verkligheten och det var egentligen i slutändan problemet med Sovjetunionen också trots att den censuren var så jävla mycket mer hårdhänt med den här informationsautobanen så vad som händer i Sovjetunionen det är att typ Iskra eller Pravda producerar någon sån här artikel om att vi har gjort en, en vetenskaplig undersökning med hjälp av oberoende faktagranskare på Snopes.com som säger att det finns inte en enda människa i hela Sovjetunionen som inte tycker att Sovjetunionen är perfekt. Och så läser någon det i någon jävla... Um, Fika rum på någon mutterfabrik Och säger, Olga Jag läser här att det inte finns en enda person I Sovjetunionen som har Någonsin haft ett klagomål om hur saker Görs Har du några klagomål? Och Olga bara fnyser Och bara, Ivan Tycker du att Sovjetunionen är helt perfekt? Och Ivan bara skrattar Eh uh, och så fortsätter det så runt hela, hela fikabordet. Och så går alla tillbaka till jobbet sen. Mm. Så här, ah oh shit, du vet. Det finns inte en enda människa som tycker som inte tycker att allt är perfekt. Jag tycker inte att allt är perfekt. Du tycker inte att allt är perfekt. Ingen vi känner tycker att allt är perfekt. Mm, curious. Intressant. Sovjetunionen kunde inte lösa det problemet. Men vad de kunde göra, det var... Så här, extremt hård hem, hemlig polis med massor med människor med liksom boots on the ground som ser till så att du aldrig kan agera på de här tyden. och det som var intressant
0: där att titta på det är just det här som vi brukar jämföra med alltså ett träd som tums på innehåll ja. att det liksom ruttnar inifrån och då kan du fortfarande det kan kasta en väldigt stor skugga framför sig det kan framstå som väldigt stort men om det kommer tillräckligt mycket vind så blåser de kull Mm. Och om man inte vill att det samhälliga trädet ska tummas på innehåll så krävs det ju en kommunikation åt båda hållen Det krävs ju att, att regimen måste vara intresserad av att veta vad den där
1: pöben faktiskt tycker Exakt, och det, det, det är den stora skillnaden på ett plan mellan så här Sovjetunionen och så här USA eller alla goda liberala EU-teknokrater jag menar, vad fan i Sovjetunionen, då hade du ändå de här eh, liksom hemliga poliserna som faktiskt sa Okej, okay, nu tycker alla på den här fabriken att, att det är saker och ting suger Vi behöver skicka dit några mer infiltratörer så. Ja, ja, precis, och, och då,
0: man var ju inte intresserad liksom,
1: för att det var ett självändamål att man skulle ha demokrati Utan man var ju
0: intresserad för att man förstod att även en diktatur kräver folklig support Eller snarare, även en diktatur ja. kräver ja, att, att träd inte blåser om kull
1: ja om du inte kan ha aktivt stöd då kan du ha passiv acceptans exact. om du inte har passiv acceptans då statuerar du exempel av de som inte accepterar till andra tänker att I'm not dying for this shit vilket var, var man var väldigt noggrann med kan man väl säga medan i, i USA och med liksom hela det här sociala media kontrollen över information Liksom, journalisters omärta sinsemellan om att inte sprida dåliga idéer om att Sovjet, USA är, Det finns ingen i USA som inte tycker att kommunismen är det bästa systemet någonsin. Sådär, liksom. och, och vi kan inte låta plebsen få, få några som helst idéer om, om, om att allting inte skulle vara perfekt. Skillnaden här är att det här systemet. Och det, är det, det gör mig så jävla irriterad På alla människor som säger ah, Det är så himla synd om, synd om plebejerna De blir bara matade Med lögner från liksom, Ödlorna Eller liksom Liberalerna eller kapitalisterna De bara matar dem med lögner Och plebejerna de har ingen möjlighet att se igenom Det här Inte som jag, cynisk medelklass eh, Akademiker Som liksom har fattat att spelet är riggat det är precis tvärtom, din jävla idiot. Vad va, va hela det här systemet gör är att det eh, fördummar och förblindar folket på toppen. Folket på botten har fortfarande sina fikarum. Och de har haft de här fikarummen i 5000 år. De har inte förändrats. Och sen kommer det som en rejäl
0: chock för folket på toppen när folket på botten inte tänker och tycker likadant.
1: Ja, Uh, vad folket på toppen kan tillåta sig själv att göra Det är bara så här. Haha, nu har jag typ en sämre version av Pravda Som säger att allt är perfekt Dessa jävla dumma proletärer kommer aldrig att se igenom typ Pravda.com Om
0: vi tänker nu Sveriges Radio nu när de har slagit fast att de har gjort allt rätt uh, Hur tror du reaktionerna på den här artikeln har varit? <laughs> alltså det det, det var är exakt, exakt som i fikarummet på den här fabriken ute i Murmansk-typ. Ba, alla bara skrattar. Det är inte ens så här: ba, oh, jävla idiot, utan det är liksom det är den här ironiska distansen. Man bara, ja, ja vi, vet, vi vet att vi, vi bor i ett jävla clownland. All, alla fattar det, typ. In, ingen litar på de här människorna. Och det enda de kontra med, det är ännu mer så faktasheckande. Det, det är mer liksom mm. anklagelser om fake news. Det är så här, statsmedia rycker ut för att brännmärka de andra som lygen presser för att förhindra oss från att typ återskapa 30-talet. Det är ju hela den här cirkeln.
1: Ja, och, och alltså, och det stora problemet är också att den liksom offentligheten i USA har nu gått upp i någon sorts stabsläge man ska kasta allting liksom uh, everything in the kitchen sink på att bara få bort den här elden men man, det är ungefär som att hälla vatten på en oljebrand så här. du gör bara saken värre så när uh, pff, Department of Homeland Security någon underavdelning av DHS går ut och säger där är det säkraste valet i USA:s historia. Alltså du når upp till en sån här total, pravda nivå då. Alltså det är det är bokstavligen Sovjetunionen liksom i sin mest dekadenta fas.
0: Även om det skulle vara så att det inte har skett ett enda valfusk att allt det här bara hittar på. Och vi har gått på det och liksom så. Även i det läget så ska du ju ta i beaktande att väldigt många personer tror att det har skett ett valfusk. Då, då ja. kan du liksom
1: inte argumentera jo. med dude, trust me. Jo, och, och men, 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 men problemet här är: liksom innehållet i själva uttalandet. det För så här, det mest säkra valet i USAs historia, give me a fucking break. Det var konsensus för så här, 5, 6 år sedan. Att poströstande utan någon. Fastlagd verifikationsprocess är extremt jävla osäkert. Det amerikanska statsdepartementet säger: Du vet, tillåt inte poströstande utan en verifikationsprocess i Säv-Vitryssland för det är så man fuskar. Vi tillåter inte de sakerna i Sverige- för det är så man fuskar. Man tillåter inte de sakerna i Kanada- det är så man fuskar. Du har artiklar i New York Times- om att så här, vi har massor med fusk- med poströstning i USA. Det är ett stort problem. Så människor som typ har sagt för ett par år sedan- att poströstning har massor med problem- säger nu, poströstning har inga problem. Det här är det bästa systemet. Mest säkra valet någonsin. Alltså, om du vill övertyga folk- Säg åt att så här Det kanske inte är det mest säkra valet någonsin Men det var inte det minst säkra valet någonsin Jag menar då kommer folk i alla fall inte Att behöva fnysa som typ Olga i fika rummet i Murmansk Men de kör den här eh, balls to the wall Och det bara, vet du vad vi är de officiella kallorna Ni måste lita på oss, hur fan kan ni inte lita på Pravda? Problemet är när man kör den här motorn på liksom 100% så går den sönder mycket snabbare än om du behöver köra den på 50%. Och när du ska liksom kabla ut, använda denna unikt kompetenta uh, Macapär för att styra folks tankar vilket vi tydligen har i västvärlden på säga typ 24 timmar innan så här, ingen i USA tror att Trump vann valet. Inga, inte ens republikaner, för att så här, 24 timmar efter det säga det är ett jättestort problem. Att hälften av USA tror att Trump vann valet. Det är en demokratikris. Så, här, alltså, folk ser mannen bakom gardinen här. Mm. Men men till det här också.
0: Om vi återgår till det här Vem är det som tror på vad mm. För att Om jag tänker på Vissa i Sverige till exempel Tror ju blindt på Sveriges Radio SVT Att man tänker att nej men Allt som de säger är ju faktiskt Alltså Sverige är ju världens bästa land Och alla andra människor är primitiva Oga på länder mm. Och våra institutioner kan absolut inte ha Egen agenda, de här journalisterna är definitivt neutrala. De kan inte ha egna klassintressen och, och agens överhuvudtaget. De är bara NPC. Um, så att det finns ju segment av befolkningen som är troende på statsmedia mm. och sådär. Eller, eller mainstream media överlag. Och, och det farliga är ju att det här går ju åt alla håll. Alltså, jag kommer nog när att skriva på nyheter idag. Man fick nästan känslan ibland att det spelar ingen roll vad jag skriver. De, de kan mm. tro på mig ändå. Och det där är ju det som är jävligt viktigt att komma ihåg då att. Um, att man inte gör så då. Att, att det liksom, men att den, den mekanismen finns ju. Um, att, ja. att man håller på sitt
1: lag. Ja, alltså på ett plan är båda sidorna lika goda eller dåliga det här uh, i, I den bemärkelsen, och det är ju också en sån här insikt som man måste ha människor att liksom allt det här är att I fucking love science, fakt och logik. Liksom fuck off. Människor fattar beslut eh, av, eller liksom väljer sida och väljer åsikter som, som ett resultat av en extremt komplicerad social-intellektuell kalkyl. En av de tyngsta vägande grejerna är så här, vad kommer den sociala kostnaden vara för mig? Vilket varför du får situationer där helt plötsligt så kommer typ hälften av USAs läkare överens om att så här, Coronavirus inte kan smitta folk om de går på BLM-protester men det kan definitivt smitta på ett jävla Trump-rally uh, För att spela empirin sitter i baksätet här Det finns andra avväganden som den här övre medelklasspersonen behöver göra Vilket är vad tycker alla andra gör den övre medelklassen som inte är läkare men det finns en aspekt här där det inte finns möjlighet att säga att båda sidorna är lika goda kolsupare. Mm. Det är inte så att folk som läser Breitbart eller Nyheter idag tror att de tillhör en grupp som har makten att influera tankarna mm. hos resten av befolkningen- vem fan har någon någonsin öppnat nyheter idag och bara... Ah, Chang Frick, du vet, det är tur att jag har honom på min sida så att han kan liksom genom sina... Du vet, smarta knep styra vad folk tror på Östermalm. Så att de inte börjar tro på dåliga saker. Sjjjj! Tanken är absurd Det är ju självklart att alla fattar att Nej, det, det finns inte någon sån möjlighet att påverka De här människorna på Östermalm De fattar sin egna Kommer fram till sina egna konstiga idéer Baserat på saker som inte vi har Någonting med att göra Men den insikten finns inte på andra sidan
0: Och en till grej Som jag funderar på Varför eh, För även när du bara lite försiktigt Påpekar, ja men det är ju och då skulle många innan där. då försiktigt. Det är bara att överhuvudtaget insinuerat att det har skett oegentligheter i det här valet är att vara fascist-typ. Men, men bara när du så här: närmar dig det att prata om, Man har allt verkligen gått rätt till? Alltså, den totala vansinnet som släpps lös hos vissa människor då. Och då, då kommer det här: men vad då? Trump är typ våldtäktsman, och han äter barn. Eh, och då skulle vissa invända, ja ah, men Biden är också det så jag bara, ah, okay. eh, men, men att eh, det är återigen den här karaktären Varför, hur har man lyckats skapa sånt jävla hat mot honom, för det är ju inte samma hat mot Biden, det är klart man kan hitta en massa så här negativ propaganda och sådär men det saknar ju motstycke hur, hur Flera mediehus över hela västvärlden Mobiliserat mot Trump Och frågan är ju mm. varför För att Om man tittar rent objektivt så här, men Vi är marxister, vi, vi analyserar här utifrån Vilken klass och tjänar på vad och sådär Men så jävla offensiv är han ju inte Alltså Trump Utan han mm. representerar ju bara eh, Han har bara avvikit lite från konformiteten han har avvikit i retorik och beteende Och i att han inte är förutsägbar Och lika lätt att kontrollera Lek då med tanken När du får en riktig jävla populist Lek med tanken när du ja. får en, en, ett, ett, ett parti Eller en, en, en politik som är Mycket mer klassmedveten Och mycket mer kontrollerad av klassen själv uh, ja. För att det vi ser här någonstans Är ju inte bara ett angrepp mot Trump Utan det är ju en kraftmätning Det här är en övning De kanske inte fattar det själva Men det är ju faktiskt en övning i att frångå demokratin Och att börja titta på eh, Vad blir nästa steg i klasskriget Sett utifrån vad vi är nu typ
1: Ja exakt jag menar, så, så du har st starka tecken på att så här: I termer av Jag tänker på den här gamla den här boken Against Democracy Som översattes av Timbro till Efter demokratin Och så Åsa Lindeborg skrev ju I den här artikeln om att åh kolla det här, här ser vi vad, vad högen kommer att gå emot Den nyliberala högen Du vet, du vill inte ha demokrati för, De är rädda för folket Och jag menar på ett plan så kan man väl säga att den här artikeln har åldrats väl men på ett annat plan så har den inte åldrats väl alls därför att den nyliberala högern är idag sammansmält med liksom, den progressiva vänstern uh, och... Den ideologi som de har anammat Det är ju liksom vänsterns Hjärtebarn på något plan Vilket är att så här. Vi kan inte ha en demokrati Så länge som det finns Förtryckta svarta människor Och vi har vit supremacy Och bla 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 Vi måste faktiskt ha en liksom omutbildning Av stora delar av USA Som är privilegierade Um, alltså det, ideologin som, som är populär driftar allt mer mot att öppet erkänna att de som har den här hegemoniska ideologin är en liten minoritet i ett par kuststäder som är i, i, i liksom, konstant belägrande av en, ett hav av deplorables som hatar och när du väl säger att, ja ah, vet du vad, det här så ser det ut och det är inte en bugg, det är en feature. Det är inte ett tecken på att systemet har misslyckats utan att vi, de, de, de rättrådiga, är belagrade av majoriteten. Det visar bara att man inte kan lita på majoriteter. Um, då har du, det är, det är som en katt du vet, innan den ska hoppa. Den, den, du vet, den rör på bakdelarna, liksom bara verkligen samlar kraft i benen innan den hoppar. Det är ungefär det som vi ser den här förberedelsen just nu. Till att liksom gå till en mycket mer alltså, anti-majoritetspräglad ideologi. Um, men bara för att avsluta den här poängen om censur. Det är ju en jättevanlig sak att säga idag att det stora problemet vi har i västvärlden det är att oligarkerna... De, de håller på att censurerar Nationalism, patriotism Whatever så De håller på och censurerar oss Liksom gör att en sida vinner Snart kommer man inte kunna säga någonting Det är inte problemet alls Om det vore problemet Då skulle vi fan Antagligen se fram emot Tråkig stabilitet Vad som är det riktiga problemet Och det låter som kanske en löjlig sak men det är ett, ett samhällsförstörande process det riktiga problemet är att vi har en elit som har byggt en enormt sofistikerad censurmaskin för att censurera se, sina egna hjärnor för att liksom som någon sån här selektiv disassociations, disassociations liksom förlamning typ inte kunna se vad som pågår i samhället. Tänk dig att du är en kapten som styr ett skepp- och liksom du har något sådär fel så att du inte kan se rev.
0: Men det var ju där vi var inne på med Sovjet- att, att du, du bränner ju dina receptorer. Du har inte fingret i vattnet, du känner inte temperaturen- du vet inte vad, riktigt vad som händer.
1: Ja, när du väl har en elit- som styr ett skepp men som har stuckit ut sin egen förmåga typ se rev eller stormar det här skeppet kommer att förlisa förr eller senare man kommer och bara vadå? det är ju blått vatten så långt ögat kan se och de andra bara nej vet du vad det är typ en klippa där ja, jag ser ingen klippa det är bara full fram, full fram. ingen människa som jag tycker är respektabel Säger att det är en klippa där Det är bara deplorable Som säger att vi har en klippa framför oss Alltså Det här är en av de farligaste Situationerna ett samhälle kan hamna i Och när ett samhälle hamnar i Eller samhälls samhällselit hamnar där Alltså då går Liksom Den Samhällsomstörtningar Instabilitet Potentiellt även sån här revolutioner Som Ukraina, sådana grejer Det går från att vara någonting som bara, Någon sån här Funig socialist säger Ja ah, vet du vad mamma, snart kommer revolutionen <skratt> oh. och, och så kommer den aldrig Därför att det här är bara en cope Det går från att vara någonting som Händer en på tiotusen gånger Till att vara någonting som inte händer En på tiotusen gånger
0: F För det där finns ju dels på Klassmässig nivå men, men du kan ju använda samma modell för andra segment av befolkningen du kan ju också använda samma modell för hela nationen någonstans för att det är väl lite det som har hänt med Sverige tänker jag det, det finns ganska många människor som skulle säga att det finns väl ingen som röstar på Trump egentligen ingen jag känner röstar på honom men så visar det sig att jo han är väldigt populär han, har, han är mycket mycket mer än den här fascistiska jättebebisen som våra kära medier har lagt all sin energi på att berätta om till och med så att de så här, typ har prioriterat att berätta om honom mer än vad fan som händer i vårt egna land nästan Nej, riktigt så är det ju inte men, men så här, det har ju varit en helt jävla besatthet kring Trump um, men åter till det här med, med, med just att han representerar ju bara någonting för han har ju inte ens, på många sätt kan man ju säga han har ju inte ens gått långt han har ju bara varit en, en karaktär som sticker ut men vi kanske vi kanske har Liksom rätt ut det där med klass eh, själva klass. Ja
1: det men Trump påminner lite grann om en Julius Caesar Faktiskt för varje vecka Som går så blir tyvärr Den jämförelsen mer och mer Apropå mm.
0: Och hur menar du då när han är Julius Caesar det, det, det jag tänker då, det, då tänker jag Civilization 4 eh, För jag är skadad Och så tänker jag, okej okay, han är Nu ska vi se, vad fan var Julius Han var väl Organized och det är, man känner på att ha ett stort imperium Med Julius Caesar
1: Ja alltså Trump är inte organized Den, den liknelsen kanske var kan Sträcker sig nog inte så långt men, alltså, men grejen med Caesar är ju att Han är ju den som På ett plan Är den som Krossar Den romerska republiken Fast egentligen inte. Därför att den romerska republiken har så här enorma problem. Du har lite så här konstanta inbördeskrig innan Cesar kommer. Uh, och försöka att återställa stabiliteten. Men ingen lyckas. Så för varje år som går så blir alla de här motsättningarna i samhället mellan liksom senaten och plebejerna och senaten och militären. De blir bara starkare och starkare. Men Cesar är en person som är. Väldigt karismatisk Och är en, en En framgångsrik person I samhället om vi säger så Men på grund av anledningar Som vi inte behöver gå in i här Så blir han verkligen En persona non grata i Rom Och det är så här: Du begick krigsbrott i Gallien Julius Caesar så här, Du måste komma tillbaks Och så måste vi ställa dig inför domstol Uh, och typ Julius Caesars polare De blir så här kickade ur uh, senaten och, och det är liksom massor med sådana här knas uh, Och Julius Caesar blir någon sån här uh, auktoritär enväldig, liksom diktator for life Till stor del uh, mot sin egen vilja utan han blir inträngd i ett hörn på grund av så här, överklasspolitik. Och så säger han, alltså, ni kommer att tvinga mig att bara förlita mig på folket för att besegra mina fiender inom överklassen. Och du vet, det är inte vem jag är, okej. Okay? Så här, jag kommer från samma miljö som ni. Jag, du vet, delar era kultur, idéer, allting sådant. Och jag menar så här: krigsbrott i galgen. Du vet vem fan hon tolt på med lite krigsbrott mot galjer då och då? Det är väl ingenting att bli sur över. Men ni håller på att tvinga mig att söka hjälp hos den stora massan. Och de bara, ja ah, vet du vad? Sluta vara en gigantisk jättebabys. Kom tillbaka så att vi kan spärra in dig så här. Och sen till slut så bara, okej okay, vet du vad, jag, jag förklarar krig mot resten av eliterna för annars kommer jag antagligen att bli liksom avrättad. Och den stora grejen här för att förstå det som gör den här dynamiken i USA kring det här omtvistade valresultatet så oerhört farlig. Är inte det, Trump är en jättebebis som har hjärntvättat befolkningen. Utan det är snarare så här att... Um, den stora varningssignalen här är att du har å ena sidan vinnarna, demokraterna. Där du har liksom senatorer och före detta senatorer som säger Vi borde spara in Donald Trumps familj för alla brott som Trump har begått mot den amerikanska nationen. Och så har du AOC som sitter i representanshuset som säger här är det här projektet som håller på håller sammanställer en lista över folk som har stött Trump och typ postat Trump-positiva saker på Facebook eller jobbat för Trump eller inte sagt emot Trump. Och vi kommer att ha den här listan och uppmanar alla att lägga till namn på den så att vi kan se till så att de här människorna blir bestraffade efter att vi tar över. Uh, och då kan man säga, jag ah, vet du vad AOC vem är det så här. Men när du börjar säga, typ, liksom, medlemmar av partiet som sitter i liksom, lagstiftande församlingar. Det är ju inte bara randoms. Nej, det är inte bara randoms. Um, så du har den här attityden där det, liksom, insatserna höjs hela tiden. Och sen så har du hela de här oregelbundenheterna. Och problemet är inte ens nödvändigtvis frågan om har det skett valfusk här eller inte utan poströstning öppnar upp för valfusk och det finns massor med oegenheter i, i områden som styrs av demokraterna. Och chansen är ganska hög, i alla fall måste republikanerna kalkulera med att den är hög. Att under den här fyra åren så kommer man att försöka permanentera det här undantagstillståndet som gäller det här valet. Vilket är att, vet vad, vi släpper poströstningen helt fri. Och om man släpper poströstningen helt fri. Då kanske man kan använda det om man är smart nog. För att se till så att de här oroväckande tendenserna hos Trump. Det vill säga att han växer hos svarta, hos latinos liknande. Och att han inte alls verkar vara lika svag eh, hos väljargrupper som folk trodde att han skulle vara. Om, tänk om det kommer någon mycket mer fungerande sådan person. Här har du en möjlighet att förhindra den utvecklingen. Och då kommer vi tillbaka på det här. Ja, Men du, just trust us. Vi kommer inte ha ID-kontroller eller någonting. Vi kommer ha poströstande som är så här jätteänkert för fusk. Men du, just trust us så att insatserna här blir precis som de för Sesra. jag kan liksom desarmera mig själv och åka tillbaks till Rom och hoppas att de här människorna bara vill bjuda mig på en arg kopp te. eller så kan jag inte göra det så, så okej okay, insatserna höjs men utöver det så är det bara så att republikanska partiet gillar inte Trump Stora delar av partiapparaten tycker inte om honom. De är de här 5 som inte tycker om honom. 95 som tycker om honom, det är väljarna. Det är inte så att de här människorna... Även om jättebäbisen har någon sån här järntvättningsapparat. De republikanska politikerna är inte järntvättade. De har undergått den, de har undvikit den behandlingen. Och då blir problemet så här... Att de har... Alla um, liksom Alla motiv för att Försöka säga åt Trump Du vet stick Vi är klara med dig Och det ser ut som du förlorar det här valet Liksom kila vidare nu Förutom den lilla detaljen att då tappar de väljare Exakt Så du har ett parti Som har gått från äh, Kolla Senaten, kolla hur mycket mångfald Vi har fått in där till Demokraterna stal valet så här: stöd Trump. De gör inte det för att de vill. De gör det därför att de är tvingade. De är mer rädda för vad som kommer att hända dem om de flyr det här fältet
0: för alltså, Om man tittar på hur man sett på republikanerna Och demokraterna tidigare i ens liv som har man ju tänkt men Demokraterna, mm. de, de är mer närstående till mig Överhuvudtaget, bara jag är svensk Så är de mer närstående till mig Men i takt med att man liksom Inte i takt med att man var vänster typ Utan i takt med att man har blivit kanske mer marxistisk Så finner man sig ju själv Att man tittar utifrån en annan, en annan vinkel Och då blir ju republikanerna mycket mm. mer intressanta Just i det att det finns ju, jag vet inte om jag är helt naiv här, men det verkar ju finnas ganska stor potential i att de tvingar sig själva nästan att behöva använda, att de är nästan mer beroende av, av vissa segment av befolkningen. Mm. Och de segmenten av befolkningen är typ inte bara de här eliterna. Så. För man skulle ju kunna argumentera för att amerikansk politik är i slutändan bara olika rika intressen som slåss. Men riktigt så är det ju inte. Och så ska man också komma ihåg att vad fan, det finns ju väldigt stora segment av arbetarklassen som röstar på demokraterna också. Så man inte har den här liksom romantiska idiotbilden av att, eh, av, att, av att Trump eller republikanerna skulle ha monopol på arbetarklassen. Men mm. så är det ju verkligen inte heller. Men, men man, man ser väl lite om man tänker så här, men vart, vart kommer det här sluta om det fortsätter på det här sättet? För det är ju ganska så här, det är svårt att besvara, men det är ju intressant att ställa den frågan. Liksom, vad händer nu och vad händer härnäst?
1: Ja. Och det här är det som gjorde att um, Julius Caesar blev en sådan hatad person i Roms överklass till slut. Så att de, de mördade honom, vilket var den saken som totalt dödade republiken. Alltså Julius Caesar, när han håller på att signalera, du vet, jag vill inte korsa Rubicon- jag vill verkligen inte göra, ge mig, jag vill typ bara få någon sånt här fin liksom diplomatpost i norra galgen Jag kan få en fet jävla lön och bara sitta och dricka vin och, och, och typ, jag vet inte vad, liksom ha såhär som med germanska konkubiner Jag vill bara chilla, ge mig en chans att bara chilla och de bara, jag vet du vad, du är en jobbig jättebabis. Du ska bestraffas uh, Alltså Den romerska republiken, precis som den amerikanska republiken Var en oligarki Visst man kan ha massor med fina illusioner om att den amerikanska republiken Det är inte en oligarki, det är en demokrati Alla människor bestämmer lika mycket, bullshit Det finns inget samhälle där alla människor bestämmer lika mycket och den, den, den amerikanska republiken var till och med liksom när den grundades liksom medvetet grundad på romersk modell därför att man inte ville ha för mycket demokrati som i Aten för det blir så jävla stökigt utan vi ska ha det som i Rom vi ska ha en senatorklass problemet här är att alltså, de, den instabiliteten som fanns i överklassen i Rom när de håller på att slåss med varandra Gör att till slut kommer det en person som bryter oligarkins allra viktigaste omärta. Vilket är att vi kan bråka med varandra, vi kan till och med döda varandra, vi kan ha inbördeskrig som driver sönder liksom Italien. Men du gör inte så att du säger: För att vinna det här kriget inom överklassen så kommer jag att ta hjälp av plebejerna. Alltså, så fort du gör den saken Då är du en Klassförrädare Av högsta rang. Mm, du är satan, du är verkligen en fallen engel. Alltså du är ju Det finns ingen väg tillbaka då Det här är, när du talar om liksom Trump Hans brist på konformism mm. Visst, alltså På utnivån så är det bara att han säger Grab him by the pussy Sees the, me sees the means of reproduction men på den djupare politiska nivån Så är det här hans verkliga synd ja, Och det är därför alltså... Och det här är någonting som har genomgått från Typ 2015 Där senatorsklassen I USA sa Trump är inte en seriös person Han har ingenting här att göra Stick härifrån och plebejerna säger Nej vet du vad, Julius Caesar Han är fan hemma här, han är våran kille Men också
0: spännande, hade de haft något annat alternativ För att, hade man kunnat kooptera Trump i högre grad än vad man har gjort Alltså om man istället hade försökt Legitimera honom Alltså försökt göra honom till en av Systemet, till en av oss ja. så här Då kanske han inte på andra sidan hade varit lika älskad Av de som gillar honom Så för, för jag, för jag, ja, alltså, jag menar, typ så här frågan varför varför har man inte pratat, det har man ju såklart gjort i USA men jag, det bara slår mig att det har varit så lite sakpolitik i den här alltså vi, vi är ju typ så här, sekundär bevakning kan man väl säga, av svensk media mm. av, av valet jag har kommit tillbaka till dit hela tiden så här, var, varför man hakar upp sig på hans karaktär så jävla mycket var, varför men det är det kanske vi redan har besvarat typ att det är, det är inte intressant vad vara en drivpolitik
1: vi vet redan vad som är Alltså Fast där vet jag inte, jag tror att det är precis tvärtom Att det egentligen Det riktigt intressanta är hans politik Folk skulle kunna acceptera nästan Vad som helst Så länge som politiken var rätt uh, uh, Och typ om du jo, Men då är ju frågan när då, På vilket ja. sätt är hans
0: politik uh, På vilket sätt skiljer den sig då På vilket sätt den är revolutionerande För det, det enda som jag ser som är revolutionerande Det är att han uh, eller, eller det att det finns en liten tillstymelse till- Och jag kan ha fel- Men jag tycker det verkar som att det finns en liten potential i att- De är intresserade av faktiska klassintressen- Eller att man liksom... Ja, det är det som är, ja. exakt.
1: Ja, men och, och, man kan illustrera det med, med att jämföra på andra sidan här. När vänstern ska försöka förklara liksom, varför Labour bara torskade så stort 2019- den vanliga, den officiella historien från Pravda och Iskra är så här Vänstern förlorade sig i ett kulturkrig kring EU Oj oj oj, vi i vänstern, vi är ju hundra procent rätt när vi pratar om ekonomisk politik Men ibland så bara får vi något sånt här jävla Tourettes, vänster Tourettes Så att vi måste säga hän, hän, hän hela tiden och, och, och precis som när någon med Tourette börjar säga Fuck, 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 fuck Så skrämmer det bort folk Det här är bullshit, det här är en lögn Därför att den, den Grejen är att om man kollar på Vad vänstern faktiskt gör Inte vad den säger att den vill göra Så är det så att EU är inte en, en Det är inte ett museum För typ Vävnadskonst Det är en ekonomisk struktur Medlemskap i EU det handlar inte om att sätta liksom ett, ett, ett rött skal på sin jävla iPhone istället för ett blått. Utan det handlar om hur du strukturerar samhället, handel och sådana saker. Så att när vänstern säger att ah, EU det är bara en, en kulturfråga. Vad de döljer är ju att Nej, EU är ju inte en kulturfråga. Det finns ekonomiska intressen här. Och ser man bakom skynket så är det så att vänstern varje gång i princip försvarar... Den här ekonomiska modellen som gagnar precis som liksom klassiska imp imperieekonomi. Gagnar folk som bor i stora städer medan den rövknullar folk på landsbygden. Och, 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 vad, folk gillar bara Erasmus-program Ja, fast alltså den levnadsstandarden som sådana här fina apputvecklare och ideologiska kommissarier och så vidare åtnjuter Handlar ganska mycket om att man har typ slavarbete men, i Sydostasien men, men
0: alltså åter till Trump då, alltså rent sakpolitiskt med ja. Trump, inte med Labour utan med Trump Vad är det han mm. har,
1: vad är det för sakpolitiskt där eh, som är så... Det... Det har ju varit sådana här saker som att vet du vad, Handel har typ Missgynnat amerikanska Arbetare. Mm, så
0: protektionism
1: typ Ja och det är lite samma sak med så här Invandring. Det är inte bara jag ah, vet du vad Mexikaner är dumma ja. Utan det har mycket mer att göra med så här NAFTA är dåligt NAFTA har typ Förhindrat USA från att tillverka sina egna pansarvagnar och det är dåligt Om Kina tillverkar USAs pansarvagnar På grund av att vi kan inte låta Kineser göra grejer och Typ, om det blir krig, kommer de att skicka pansarvagnarna till oss? Vilket är en ganska befogad fråga, eller kanske inte, eftersom svaret uppenbarligen är nej. Men, men det är liksom: det här är, det här är att bryta mot och mörta. Precis som Julius Caesar blev liksom en, en djävul i ögonen på senatorsklassen, just för att, alltså. Du gör inte det här, du snackar inte om Fight Club Du säger inte. Du vänder inte till plebejen och säger Jag klarar mig inte i fighten mot de andra senatorerna Jag kan bara klara mig om ni hjälper mig Så Trump var lite av en Julius Caesar redan 2015 I, i relation till det republikanska partiet Han bröt mot omärta. Om, det hade varit, om Jeb Bush hade hamnat i den situationen att alla andra senatorsmedlemmar sa: Du ska inte vara här, Jeb Bush. Och plebejerna stod där ute och skrek: Nej, du ska, visst, du är vår hjälte. Jeff Bush skulle säga: Jag vet vad, sorry. Jag rickade foten. Du vet, jag kan inte fortsätta kandidera. Och sen när den här fighten var över, då skulle alla säga: Fan, Jeb Bush, vilken jävla killen då alltså för han vet på vilken sida the bread is buttered. Trump är för narcissistisk eller för impulsiv eller för smart för, ja, ja, för att respektera de här mest heliga av reglerna. Och det här har liksom genom det har varit ett genomgående tema som man har behövt vara extremt alltså naiv eller partisk för att missa som efter att han blir konfirmerad som deras presidentkandidat blir intervjuad av så här 60 Minutes uh, och så säger han bara så här de här handelsavtalen som skadar USA, vi borde gå ur dem och journalisten bara säger det går ju, du kan ju inte gå ur handelsavtal han bara, jo, varför inte det? Och journalisten bara, du kan ju inte gå... Vadå? Gå ur! Ska man bara gå ur? Bara säga till andra länder vi kommer inte vara med längre, sorry. Vi tjänar vi, vi inte på de här avtalen, vi bara går ur. Han bara, ja. Men, men, men kanske har vi lite där och lite ledtråd i varför
0: mediala bevakning i Sverige har varit på ett visst sätt. Då. Att det kanske även finns ja. materiella intressen för eliten i Sverige i att en som Trump inte styr USA. För man vill ha man vill fortsatt ha den här eh, alltså, eh, beskyddaren man vill ha ja. eh, att det amerikanska imperiet, vi är fortfarande en blindtarm någonstans i utkanten av det amerikanska imperiet och vi är beroende av att USA ställer upp och vi, vår produktion är beroende av de här eller inte vår produktion men vissa klasssegment i Sverige kanske är beroende av vilken typ, hurvida, hurvida den amerikanska administrationen
1: sätter America first eller inte och på vilket sätt de gör det då. Ja, och, och jag menar vi har ju samma klassmotsättningar här i slutändan. Um, det intressanta med så här. Jag vet jag, jag vet ifa... äh, ja, i ja. ja, men ja. säg du då. Nej, nej, ja, säg du. För att nu
0: är vi ju där inne och gör det här misstaget som marxister brukar göra att så här. Alltså jag, jag tror ju på klassanalys, allt sånt här. Men men mm. det är ju inte som att Alltså sättet där det, det sker i praktiken är ju inte liksom att man tänker Jag är den här klassen, jag har den här intressen. alltså så Utan det, det, anledningen till varför så många människor kan hålla på och stacka om det här med åsikter, värdegrunden, kulturkriget Är ju för att det är på den arenan som de här intressena kanaliseras via Och jag, jag tror att de flesta liksom journalisterna på Sveriges Radio De ser ju Donald Trump som alltså värderingsmässigt och åsiktsmässigt förtappad han har obekväma åsikter Han, han tycker fel eh, det, det är värderingar
1: Ja alltså men precis Jo men du har ju helt rätt här Och Det, men, det, det leder oss vidare till en, en, en Viktig relaterad poäng här Att om, om man ska förstå um, Om man ska förstå liksom, Politik Och politiska konflikter man kan inte vara allt för alltför dogmatisk Och tänka i, i netta fack Eller att folk går runt med invaru-deklarationer och, och, och alla de här, här
0: teorierna Och verktygen är ju ledtrådar Alltså det, det är ju så man ska tänka Teoretiska verktyg som marxistisk analys Är ju inte sanning utan det är ju ett ledtråd eller någon sån här bollpla, Eller hur ska man säga Det är ju inte sanningen i sig Så
1: men det finns, det finns ju men, men jag tror att man ser den sanna naturen hos många saker också i de här undantagen som är ganska ogenomtänkta, liksom när av någon anledning rationaliseringsmaskinen bara hackar. Um, och, och jag kan ta ett konkret exempel. Det finns ju den här politiska typ vad det nu är professorn i någonting Ion Lustig, som har skrivit ganska mycket om den här Israel-Palestina-konflikten och hans tes är ju typ att en tvåstatslösning är död utan det, det kommer att bli någonting annat vad det blir det får man se men tvåstatslösningen är död det, det är inte det, det intressanta här utan han, han tar upp en anekdot som han tyckte var ganska illustrerande om vad problemet satt egentligen och det är så här att i Israel då, jag vet inte om det fortfarande gäller, så är det så att um, i alla fall enligt hans utsago så det var jag tror att det var liksom socialkontor eller liksom man skulle ansöka om um, körkort eller någonting sådant, någon sån här administrativ grej. Och så har du liksom två kassadiskar för en för israeliska medborgare som är judar och en för israeliska medborgare som inte är det. Och uh, han går ju fram till den här, liksom, eller blir tillsagd att gå fram till den här uh, kassan, den första kassan då. Uh, och så frågar han, liksom, kan jag få intervjua typ folk som står i den, 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 den här andra kön för icke-judar? Och han får svaret, varför behöver du göra det? De blir behandlade precis lika väl Som medborgare Och, och det finns liksom I den där felsägandet Så finns det lite av en poäng Därför att här är ju grejen alltså fff, fff, Båda köerna är för medborgare Det är bara liksom vilken etnisk tillhörighet du har Så det som avslöjar sig Här är ju kanske någon form Av man inte riktigt ser dem i den andra kön som medborgare På riktigt mm. Och anledningen till att jag tar upp det där är att visst, om vi, om vi kollar på hur vänstern till exempel diskuterar um, eller tar någon sån här serietecknare som så här, Max Gustafsson som skriver mycket om uh, kapitalismens rovdrift bla 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 den, den normala refrängen är så här, ja vet du vad, om sd har dåliga idéer då är det så att de har det på grund av att liksom, de bor i avfolkningsorter, kapitalismen är elak. Men då och då så lyser det här igenom vilket är att SD är, de är feta och fula och innavlade. Och jag skulle säga att den här SD är feta och fula och innavlade representerar mer sanning än den här liksom proforma beskrivningen av att ja, men det är kapitalismen som har tvingat fram det här. Och... På samma sätt så skulle jag säga att visst, hos journalister överlag så finns det ofta den här... Mer sanning objektivt eller mer sanning utifrån hur du tror att han ser det? Ja, precis. Alltså hur, det, hur hans ideologi funkar. Så är det snarare undantaget som är regeln. Snarare än att undantaget bekräftar regeln. Och när du säger så att, ja vet vad, i USA man förstår allt det här med liksom Trump, st och så vidare som bara åsikter... I nio fall av tio så handlar det om åsikter, ja. Men i det här tionde fallet så är det så att folk uttrycker en ärlig oro för vad som händer om vi låter lågutbildade människor bestämma för mycket. Mm. Och min poäng här är bara att så här, även om det är så att den här lågutbildade människor bestämmer för mycket, lantisar, de har inte varit utomlands- de kan ingenting om geografi, bla 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 bla, bla. Att, att det kommer fram en gång av 10 innebär inte att det är liksom bara en slump eller en bugg eller liksom det här är någonting man inte tror på på riktigt utan det kan ofta vara precis tvärtom. Att den här mer involverade berättelsen är en mer är liksom mer falsk än den här bara spontana. Samma sak med typ Sydafrika under apartheid. Frågar du de officiella källorna så här, så här, Vi har bandestans för att vi tror Väldigt mycket på så här, eh, på, på vikten Av att bibehålla den autentiska Kulturen och det här är verkligen Vi, vi, vi värdesätter alla medborgare eh, Men sen så blir det så här som den här Scenen i eh, Dödligt vapen om det är fyra eller vad det nu är Där det här Mörtag går in på den sydafrikanska ambassaden och säger Jag ansöker om medborgarskap och de bara, but, but, but You're black Liksom det här Vad fan ska en i Sydafrika Och göra liksom Såhär, vilket Inte är i linje med det här Att du vet, vi behandlar alla lika bra Alla är värdefulla medborgare Och sen bara, ja men typ Och då ska du in i gettot eller
0: Men vad fan, ja Jo Hur avslutar vi det här Det känns som att jag måste dra om 20 min. Eller, eller jag måste typ dra yeah, nu okay. Men eh, det känns som att vi har gjort poängerna Jag bara tänker hur vi ska runda ihop det är, För vi är ju i slutet nu liksom yeah. ehm, Så att, så att det är någonstans en ehm, jag, tyckte, jag tyckte du sa det bra med det där Att det, det ligger typ i Det är den spontana känslan Det är det som ligger närmast i hand Som på något sätt där, där avslöjar ideologin Dess klasskoppling någonstans
1: Ja exakt Alltså så här att alla ideologier fungerar ju som en liksom ganska invecklad form av rationalisering, förklaring, dubbelförklaring, förklaring varför förklaringen inte funkar bla, bla, bla. Och då är det egentligen rädslan, för Trump är egentligen inte Trump utan rädslan är
0: ju hans bas Och där, där kan vi koppla till, eh, till hur det är, för jag har fått höra det från Folk. inte sällan personer som har gått på Karolinska Läroverket här i Örebro och sen flyttat till antingen Stockholm, Malmö eller Göteborg och som är mm. de här karrohemvändarna som man säger, tja, är det bra eller? Vad gör du nu? När man träffar dem på juldagen De personerna deras liksom starkast invändning som man märker att de fan det här har de verkligen tänkt på det är, men vad säger du om att det är SD-väljare som röstar på dig? <laughs> att det, det är liksom... Ja. Där någonstans, ta... där har vi ju klassintressen någonstans Där har vi ju, för det där ja. är ju
1: den spontana ideologiska reaktionen Eller ta, ta bara Joakim Lamott för den som tvivlar på att det finns en omärta Eller en medvetenhet om så här klasstillhörighet Alltså Lamott är ju svenska journalisters Julius Caesar Alltså djävulen, klassförrädaren Han som övergav senatorsklassen för plebejerna det är någon sån här jävla skjutning I Upplands Väsby Och vad gör den här förrädaren Lamott Han åker ut med en kamera Och så frågar han vad tycker ni om Ren nazism Ja och folk blir bara så här, Det här Lamott gör det är fan inte mm. okej okay precis och, och, och det här är någonting som skadar republiken och, exakt och det som
0: skadar republiken är inte rapporterandet i sig för om man fortfarande hade varit en i gänget då hade det varit lite så här edge kanske eller kanske hade varit edge hade det inte ja. varit det kanske hade varit men vad gör du för något? man hade rynka på näsan lite och sen så hade man återgått och diskuterat varför Trump är ond men nu gör ju han det där egenskap av alltså det, brottet är ju att han frågar människor han frågar de förtappade, ja. alltså tullindrivarna och hororna, the deplorables. Han frågar klassen vad som händer. Och ja. det är ju brottet. Det är ju att överhuvudtaget se på majoriteten på ett annat sätt.
1: Ja, och det här, alltså om vi nu bara ska knyta upp säcken för varför, man är en total idiot om man tror att uh, liksom Trump bara en dålig förlorare det är ingenting om två månader då kommer Biden att vara president och så kommer allt återgå till det normala. Problemet är att när väl Julius Caesar har korsat Rubicon, du, du, du kan ta och, och sticka ner honom på senatsgolvet, men alltså republikens dagar är redan räknade. Därför att de här de här motsättningarna som du sätter till liv eller som du bjuder in i värmen så fort du tar hjälp av plebejerna mot andra senatorer äh, de går det går inte att krama tillbaka tandkräm i tuben jo, jo, där jo, jag vet hur du kan göra när, när Biden dör eller blir för senil
0: då tar Kamala Harris över och då, då kommer inte det här alls eh, samma process bara accelerera gånger 20 utan då, då kommer allt bli bra
1: ja, alltså folk, Jag ser folk som säger det hela tiden Och det här är, det här är The mother of all fucking cope Alltså det, det är bara en rationalisering Vilket uh, Kamala kommer att ta över Och sen så kommer allting att bli stabilt Och det, och det är Sorry. exakt alltså, och det, kommer bli, det kommer att suga Men det kommer att vara stabilt Och det är exakt det som inte kommer att hända Det kommer att
0: bli av ja.
1: motsats Kamala Harris är en sån impopulär figur, så jävla hatad att så här Hillary Clinton framstår som moder Teresa i jämförelse en person som droppade ur eh, primärvalen liksom, nästan tidigast av alla, som kunde vinna ett par procent av röstarna i Kalifornien för att folk kände henne i Kalifornien och det var därför ingen ville rösta på henne eh, så att när hon tar över, alltså du har bara det här legitimitetsproblemet med att såhär, okej okay, Du har en senil, dement person som har sagt att nej jag kommer nog antagligen att hoppa av ganska snart För jag mår inte bra, men rösta på mig Som blir ersatt av en person ingen tycker om Och ingen liksom röstade in, vare sig primärvalet eller liksom presidentvalet egentligen och sen så har du bara de här massiva förändringarna som driver genom det amerikanska samhället. Det så här 20% av alla småföretag redan har gått i konkurs. Liksom 31% eller vad det nu är har så här enorma problem och kommer antagligen gå i konkurs. Medans så här Amazon har växt liksom marknadsvärdering eller vad det nu är typ fördubblats i värde. Så du har den här enorm, den här stora processen Lite påminnande om den som skedde i Rom en gång i tiden, där de här fria bönderna blev utdrakarna i krig. Och så kommer de tillbaka och som någon köpt upp deras mark. Så bara, ah, du är hemlös nu, du har ingen mark, hej då. Liksom, Vissa senatorer har köpt upp den. Nu kommer Amazon istället för senatorsklassen att och, och köpa upp typ USA:s Main Street. Och anställa de människorna som blir arbetslösa- till att vara någon sån här- livegna fodora-cyklister. Alltså, på, vem på allvar- tror att du har sådana- alltså, epokskiften i ekonomin- utan- social oro? Ja. Alltså, den här- kaoset i USA, det har bara börjat. Vi har- Börjat och knapra på kanapéerna och smuttat på fördrinken på liksom Nobelmiddagen med tolv rätter. Folk kommer att bli, som Trump sa, uh, We will win so, so much, you may even get tired of winning. You'll say, Trump, it's too much, it's too much winning, please stop. And I'll say, no, we have to keep winning, we have to make America great. Alltså de människorna som har de här fjurniga revolutionsdrömmarna om att jag vill ha revolution, jag vill ha kaos. Du kommer att få så mycket kaos att du kommer att säga det är för mycket kaos, snälla sluta, kan vi inte få lite lugn och ro igen? Medan historien kommer att säga, nej, det är inte nog med kaos. Vi måste fortsätta ha kaos. 20 år till.
0: Ja, det är fan en teori. Jag, jag, jag tror också att det blir något sånt. Uh... Men nu håller jag typ på att kissa på mig Det har varit många ja, sådana ja. Situationer för mig på sistone Jag tror att det har att göra med Hur mycket koffein jag dricker Men jag ska vara med i den här Twitter-podden om 16 minuter och jag tänkte att jag ska hinna äta någonting och det där. Ja så vi,
1: ja, nej men jag, jag tackar för, för din tid Stor ordfarande <laughs> Du, jävla fitta Du har ju varit... Det, det, det är så många som
0: tror att, det är, att Jag bär att ansvar till Varför inte bli podd det är så här, man, man ringer Malcolm eh, Klockan två, man ska podda Och sen typ 22.30 31, då skriver Malcolm Fuck, jag somnar Och så bara, ja ah.
1: Ja, jo, jo. Behöver... Tack för mycket så Att du säljer ut mig här liksom. mina, mina mörkaste hemligheter Inför det svenska folket så. Ja, nej, nej, Allt är mitt fel jag, jag tar på mig fullt ansvar Jag är perfekt För att ha förstört Den republiken här liksom Inifrån Jag är en betald spion från England man kan
0: bli en patron till Marcus och Malcolm genom att gå in på patreon.com. Och och det funkar så att vi lägger ju inget bakom betalvägg Så det finns ju inga incitament överhuvudtaget att bli en patron, annat än att visa att man tycker om oss. Eh, och om man vill donera en liten slant varje gång vi släpper ett avsnitt. Eh, man kan sluta vara en patron också om man, vill, om man känner att man vill sluta med det. Eh, och man kan också donera via swish till 0790107223. Alltså 0790107223 eh, Och sen ska jag läsa upp den där switchlistan Det är bara där att vi har pausat den processen just nu eh, vi, vi befinner oss lite i ett överklagande yeah. Om varför vi är Varför vi pausat den Om det beror på att vi är nazist och fascist Eller om det beror på att vi är svenskfientliga Och eh, det hela avgörs på Twitter eh, nu, nu, nu kissar jag typ på mig Så nu, nu skiter vi där eh, yeah. Hej